0: Sejam bem vindos ao Cotovelo Voador, que é um podcast sobre luta tá livre.
1: Outro podcast sobre luta tá livre.
0: <risos> Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Tiago Duta, Tudo bem, Thiago?
1: Tranquilo, Álvaro. E você?
0: Ah, tudo certo, né? E finalmente chegamos a 2004, olha
1: só. Olha aí, nosso primeiro podcast de 2004, a gente mencionou 2004 durante todo o final de 2003.
0: Exatamente. Esse é o 29º episódio de Cotovelovador apresenta a, a Ruthless Aggression Era. Essa saga pela Ruthless Aggression. Quase 30 episódios.
1: Eu acabei de perceber que o podcast é mais velho que a gente, já.
0: Felizmente. <risos> e a gente vai começar 2004 com a estrada pro WrestleMania 20 com o Royal Rumble de 2004. Você pode ouvir todos os episódios em Cotovelovador.com.br e entrar em contato com a gente pelo e-mail cotovelovador@gmail.com ou
1: seguir a gente no Facebook no facebook.com/cotovelovador e dar aquele follow no Twitter, não pode dar mais dar like, né? É,
0: eles vão acabar com o like, porque é o é um problema do Twitter like, é o né? like não é, nas Ok,
1: no <risos> arroba voador. É, ou no Youtube também, a gente tá por ali como cotovelovador você encontra a gente por lá vamos pro Rumble?
2: Vamos nessa Life no one really knows where it will take us Is it our own decisions that guide us? Or does fate play the bigger role dictating the road we'll travel? Which course will be steering?
3: Seven years in the making.
2: What twists we must endure? One thing is for certain. There is no certainty. No way to know. And everything can change in an instant. A
3: year and a half of his life
2: gone. In a flash, the things you hold close can disappear. Vanish like a lost thought. Lifelong trust can turn on you. Blood can betray you. And the future you foresaw, gone.
3: A family broken.
2: Tonight is a pivotal point where paths collide.
3: The winner goes to the main event at WrestleMania to wrestle for championship gold.
2: And while some men's dreams will be shattered, no one's lives will ever be the same. One moment can change everything. Philadelphia, here we come! Tonight, fate will rear his head. Destiny will play his hand. The road to WrestleMania
0: begins tonight. É domingo, 25 de janeiro de 2003, um mês depois do Armageddon, e nós estamos ao vivo no Wachovia Center, na Filadélfia, Pensilvânia, na frente de
1: 17.289 fãs. Eu posso pedir um favor? Qual que é o nome desse lugar? Wachovia Center. Wachovia? É. Isso não é uma companhia, né? Pô, Provavelmente é. Cara, que nome estranho. <risos> Mas tudo bem, desculpa. É, 17 mil fãs, né? um
0: bastante A gente tá acostumado a ir mais pra baixo, né? Mais, menos de 15. 17 mil é uma galera. Jim Ross, Jonathan Coachman e Jerry The King Lawler são os comentaristas da noite pro Raw e Michael Cole e Tess pro SmackDown. Antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, Vitória derrotou o Molly Holly. Olha só, um Sunday Night Heat com as mulheres. né porque nesse card não vai ter mulher. <risos> a gente teve isso também da última
1: vez, não teve? A vira
0: e mexe acontece. Bom, a história principal do Raw é o recomeço da rivalidade entre Triple H e Shawn Michaels. Depois de perder o título mundial no Armageddon, o Goldberg sumiu por várias semanas, deixando Shawn e Hunter de volta na eterna rivalidade. Clássico. Outra história é sobre o Mick Foley. No Raw depois do Armageddon, o Bischoff propôs ao Foley um desafio. Se ele derrotasse o Orton, ele pediria demissão de seu cargo como General Manager. Se o Orton vencesse, o Foley deixaria a WWE. Pera.
1: Ele perde dos dois jeitos, é isso que eu tô entendendo. Não,
0: se o Orton ganhar,
1: o, ele o vai Foley vai
0: embora. Se o Orton vencer, o Bischoff vai embora. Ah,
1: era o não, o, é o Bicho que contrário
0: pedir. É o contrário. O Orton tá representando o Bischoff. E o perdedor sai.
1: Ah, ok, não entendi.
0: No entanto, antes da luta, o Foley deixou o ringue e foi aos bastidores. Pegou suas malas e fugiu da arena, levando uma cuspida do Orton no caminho. Nas semanas seguintes, Orton passou a exibir vídeos chamando o Foley de covarde e se autoproclamando a nova lenda hardcore. Também começou a separar cadeiras na primeira fila do Raw pro Foley aparecer. Mas o Mickey nunca mais é os caras. Uau! Em 29 de dezembro, a junta diretora decidiu aceitar Stone Cold Steve Austin como novo co-general manager pela petição do Foley. Então, como a gente falou lá no Survivor Series, não durou, não nada. durou nem até a virada
1: do ano. Mas... Ainda é uma história ruim, de tipo, o Foley só sumiu e o, e o Austin voltou?
0: Por enquanto sim, mas vai, vai dar uma melhorada. Só que o Austin negou o convite da junta diretora, porque ele queria voltar como ele quisesse, nas condições que ele quisesse. E não como o co do Bishop. Na mesma noite, o Austin voltou como o xerife do ROL. que é basicamente hum. a mesma coisa que ele tinha antes, só que agora ele pode bater nas pessoas. Ok. Aí ele também desce pro ringue com aquele bugzinho dele, não um bug, né, aquele...
1: Ah, aquele 4 x não quatro, um 4 é, esse é aquele carro dele lá. Isso,
0: aquele carrinho dele. É, o Michaels derrotou o Triple H pelo título mundial no Raw, mas o Bischoff reverteu a decisão, mostrando que os dois estavam com os ombros no chão durante a contagem, então era um empate e por causa disso o Triple H ia manter o título. É, o Michaels atacou o Bischoff e foi demitido, sendo imediatamente contratado pelo Stone Cold. Na semana seguinte, Austin anunciou uma revanche com a estipulação de Last Man Standing no Royal Rumble. No SmackDown a gente tem três principais histórias, né? que são a explosão dos guerreiros, o Royal Rumble e o título da WWE. Como a gente viu no Survivor Series, está rolando uma tensão entre o Ed e o Chavo Guerreiro desde que o Chavo voltou da lesão. O Chavo continuou mostrando-se com inveja da tensão que Ed recebia, respondendo ao isolar seu tio em lutas de duplas e eventualmente o culpar pelas derrotas. A cisão finalmente aconteceu no SmackDown de 1 de janeiro. Depois de uma derrota para os Bashams, Chavo acusou Ed de ser egoísta e os fãs de não lhe darem atenção. Ele estapeou o tio, mas os dois foram separados por Kurt Angle. Na semana seguinte, Angle tentou fazer uma reconciliação entre os dois. Isso os levou a uma revanche e uma nova derrota contra os Bashams. Depois da luta, os Bashams atacaram Ed. Tiago foi até a mesa dos comentaristas pegar uma cadeira. E sentou-se para assistir ao ataque. Depois, atacou o próprio tio, lhe deixando ensanguentado. Na semana seguinte, Angle convidou o pai de Chavo e o irmão de Ed, o Chavo Sr., para paz igual os dois. Chavo Sr. se desculpou com Ed, mas depois ajudou seu filho a novamente espancar o. Meu Deus! Teenager. Mas é, né? Em 20 de janeiro, os Chavos derrotaram Ed e Angle. O foco do Royal Rumble no SmackDown está em duas pessoas: John Cena e Chris Benoit. Chris
1: Benoit, é o que eu estava imaginando.
0: As ações dos dois no Survivor Series contra o time de Lesnar e mais desrespeitos a Paul Heyman criaram uma rivalidade entre os dois e o General Manager. Para qualificar-se o Rumble, Heyman os forçou a enfrentar os três membros do FBI em uma luta 3 contra 2. E claro, eles venceram.
1: Ah, mas é o FBI é fichinha. Em retaliação,
0: Heyman forçou Benoit a ser o número 1 um no Rumble. As semanas seguintes foram combinações entre Benoit e Cena contra os Minions do Heyman, como o Rhino, o Matt Morgan e o FBI. Incluindo uma luta em que, como estipulação Após Tina derrotar o Rhino O rapper pôde limpar a boca de Heyman com sabão Isso aconteceu
1: ele Mas ele enfiou o é. um pedaço de o um tabletão Isso mesmo <risos> Uau.
0: Nós vimos o retorno de Hardcore Holly no Survivor Series atacando direto o Brock Lesnar em retaliação a ter tido seu pescoço quebrado em um incidente em 2002. Ele continua atacando Lesnar até ser suspenso por Paul Heyman. Nem a suspensão parou o Holly, que usou uma máscara para se infiltrar na plateia e atacar Brock pelas costas.
1: Cara, é muito interessante ter alguém stalkeando Brock Lesnar. Exatamente. É um bagulho muito diferente.
0: E é isso que eles estão fazendo. É o Hardcore Holly, né? Então tem... Aquela coisa de se levar muito a sério se ele vai ganhar o título, por exemplo, né? Mas, enfim, é, é interessante. O Raymond colocou o Holly em uma luta com o Shannon Moore contra o way train e o Matt Morgan, com a estipulação de que se eles perdessem, né, o Holly ganharia uma chance pelo título do, do Brock.
1: Ok. E
0: eles venceram, apesar de, né, o Shannon Moore ser um anão e contra os Os, os gigantes. gigantes
1: que são o Matt
0: Morgan e o Way train Depois... O Holly derrotou o Big Show em uma street fight Lesionando seu pescoço Na história só, não na... aconteceu de verdade
1: Lesionando o pescoço do, dele... Big show. Ah, do Big Show Isso, e daí
0: o Big Show começou a usar aquela
1: a, o, a, Não é coleira É, o... é
0: aquela pescoceira lá, sim, sei sim. Lá, aquele... Em resposta o show conseguiu Uma ordem judicial que impedia o Holly De chegar a uma certa distância dele Então óbvio o Lesnar virou a sombra Do Big Show para evitar que o Hardcore Holly chegasse perto dele.
1: Nossa, que estranho, deve ser essa situação. <risos> Exatamente. Então, são as principais histórias.
0: Luta 1, Batista e Ric Flair da Evolution defendendo o título mundial de duplas contra os Dudleys, Bubba Ray e Devon, em uma luta de mesas. A rivalidade do Armageddon continuou com o Batista e o Flair humilhando os Dudleys, incluindo ataques contra Spike Dudley e tentando usar mesas contra os ex-campeões. Uma semana antes, o Jonathan Coach os impediu de usar uma mesa contra Evolution e em resposta, levou um 3D.
4: Eagles!
0: Antes da luta para arranjar um pouco de ódio da plateia O Batista pega o microfone E diz que não entende o problema dos Dudleys Com lutas pelo título Evolution os derrotou no Armageddon Os derrotou no Raw E eles vão ser derrotados também no Royal Rumble E eles são tão perdedores quanto os Philadelphia Eagles Isso aí é bem... não funciona mais, hein? Não, o <risos> super Bowl ano passado? Alguma assim O discurso de Batista puxa os Dudleys a rampa As duas duplas começam a trocar socos Bubba Ray consegue uma vantagem inicial Ao fazer com que Batista socasse o poste de um lado para o outro do ringue, Bubba atira uma mesa nas costelas de Batista. No ringue, os Dudleys dominam Flair e armam uma mesa. Eles tentam o um suplex, mas Batista tira a mesa do caminho. Após o movimento, a mesa cai em cima dos três, que nem uma folha de papel. <risos> a ideia dos Dudleys é isolar Flair no ringue. Enquanto Devon sai com Batista, Bubba Ray arma a mesa no corner, mas acaba recebendo uma sequência de chops do Nature Boy. Bubba consegue, com um Bionic Elbow, mas toma uma close line de Batista. Com a força de Batista, Evolution toma o controle. A guarda é trocada quando Bubba Ray consegue fazer Batista enfiar o ombro no corner. Flair sobe no corner e, claro, é derrubado por Bubba Ray. Enquanto os Dudleys preparam o um 3D pra Flair, Coachman corre até o ringue e é abatido pelos Dudleys. Eles tentam um what's up? mas Flair interrompe. Do nada, Batista entra no ringue e acerta a Devon com o uranagi em cima da mesa, encerrando a luta aos 4 minutos e 23 segundos. Uau...
1: Isso é uma coisa que eu, vou, que eu ia perguntar. Quanto hum. tempo durou essa luta? Porque eu senti que eu virei pro lado comentei alguma coisa pra você quando o vídeo já tinha acabado.
0: É, e isso é uma coisa que vai acontecer com praticamente todas as lutas à noite. Quatro minutos, nem cinco minutos de luta.
1: Mas eu vou ser honesto e falar que foi o suficiente, porque eu não acho que essa luta tinha nada a acrescentar nessa rivalidade. É.
3: Outro E não o que foi
0: é, depois da luta, o coach bem ofegante anuncia que os vencedores são Flair Batista E em entrevista a Flair, que tá louco na adrenalina e dá uns gritos, umas doideiras, é isso aí é, eu acho que foi curto o suficiente pra ser qualquer coisa interessante, os Dudleys eu não consigo mais me interessar já há um tempo, mas eu gosto da dinâmica do Flair com o Batista, sabe, é um grandão, fortão, monstrão, e o cara mais velho que meio que se esconde, que meio que cria uma boa, uma boa dinâmica pra outras lutas, sempre vão querer isolar o Flair porque ele, em tese, é o mais fácil, e o Batista é o monstrão, né, eu acho que é interessante, mas essa luta não... pra mim não foi nada. Não... É,
1: ela nem consegue apresentar muito bem essa dinâmica, é. né.
0: E o fim vem do nada, né? Vem tipo... Sim, o, do, o, o... Batista
1: sobe lá fala... Ou pá! É, então nada demais, nada muito interessante.
0: John, tonight you get the chance to live out a dream by winning the Royal Rumble match, going on to WrestleMania 20 and competing for the championship. The only problem is 29 other Raw and SmackDown superstars stand in your way. Your thoughts? The kid
3: pumping up his shoes, that's who you got your money on? Bet on anybody else? Yo, your money gone. I'm the franchise, I don't care if it's SmackDown or Raw.
1: Keep it official with the Mitchell and Ness Tug McGraw. These 29 other dudes, they can't see me. And
3: tonight, the Royal Rumble goes to.
4: R.V.D. What's up, dude?
3: Come on, man, that was cool. <laughs> that
1: dude's a trip. Looks like he been talking to Mary Jane. I'm gonna win the Rumble, man. <laughs> he thinks he's beating me tonight. He can suck
3: my candy cane. I'm cutting through competition. Your boy is sharp as a knife. Tonight I win the Royal Rumble. Word, mother, light life.
0: Nos bastidores, Josh Matthews entrevista John Cena sobre a luta Royal Rumble. Josh Matthews, ele tá... Vestindo caprichado, né? Caprichado, né? Meteu um camisão meio Agostinho Carrara, né? <risos> é, o Cena faz uma rima pra dizer que vai vencer e é interrompido por Rob Van Dam. Mesmo assim, o Cena garante que vai vencer Mother Freaking... World, World, life. World, World life. Freaking Love. É, é World, World Mother Freaking Life. É. Bom, isso já tem acontecido já há alguns meses, mas... A plateia transformou o Cena num herói, né, eles trocaram o, o, o de mocinho para herói, de, aliás, de vilão para herói. As lutas que ele tem feito, que foram muito boas com o Undertaker, com o Kurt Angle, também ajudaram nisso. É, e agora, oficialmente, a WWE oficializou que o Cena agora não é mais um vilão.
1: Então é por isso que ele não pode xingar de verdade. É por
0: isso que ele não pode xingar de verdade e, na minha opinião, ele perdeu muito a graça, muito mesmo, assim, ficou meio family friendly, sabe? Ele dá é um sorrisinho, ele não é tão agressivo quanto ele era com os... nas rimas dele, nos haps dele. Hum. Eu, eu acho que pra, assistindo semanalmente o SmackDown, o Cena já perdeu muito da graça. Caraca,
1: então foi um, um pouco mais de um ano. Não, não, não é isso. Eu ia falar que eles... Pois... Estão estragando um pouco o personagem só porque eles têm essa concepção do que é um, um good guy. É, mas isso
0: assim, isso é eterno da WWE. É. A WWE não consegue roteirizar os mocinhos. Os, os vilões eles conseguem, eles né? fazer uns vilões legais e os vilões em geral são mais fáceis dos atores, né? os dos lutadores, criarem sim ou fazerem as doideiras, como eles são muito bons nisso. Depois de um tempo, os fãs começam a transformar naturalmente esses vilões em mocinhos. Só que a WWE não consegue... Não consegue lidar com isso e acaba sempre... Né? É, o Roman Reigns tá é aí pra isso, né? Tá aí para mostrar isso.
1: Ah, é, não, ok. Tá, não, certo, certo, certo.
0: Eles mostram a cadeira vazia que pertence a Mick Foley, convidado o evento pelo Austin, e continua
1: vazia sem ninguém. Eu queria que tivesse reservado para Mick Foley. só pra dar... não, É, pra ficar
0: mais óbvio. É. Luta 2. Ray Mysterio defendendo o título dos pesos leves contra Jamie Noble, acompanhado por Nidia. Há um tempo, durante uma defesa de título, o Tajiri cuspiu sua tinta preta no rosto ah, de Nidia. Ah, sabia que é magia asiática. E ela ficou cega. Inicialmente, o Jamie Noble direcionou sua raiva contra o Tajiri, mas aos poucos começou a maltratar a própria Nidia, a usando para vencer lutas. Então, botava lá na frente do dos lutadores, meio que usava ela de escudo.
1: Uhum.
0: É, e ela vem toda cega, né? óculos escuros gigantesco, bengalona. <risos> Bem é, o Rei Mystério derrotou o Tajiri pelo título dos pesos leves em 30 de dezembro. Algumas semanas depois, Mysterio salvou o Nidia de um ataque de Tajiri. Jim Noble pareceu grato até atacar Mysterio, é, meio que deixando subentendido que ele estava achando que o Mysterio estava atacando a Nidia.
1: Ah, ok, mas a ninja já estava cegueta, né? Já estava cegueta. Nesse...
0: Uhum. Ray imediatamente prepara um 6x9, mas é atirado ao chão por Noble. Ele também o atira contra as cordas e consegue um 2. Depois de um Lock, Ray acerta Noble com um Dropkick e um Hurricane Runner. Ele acerta um Wheelbarrow Bulldog para um 2. Ele tenta um Springboard Crossbody, mas Noble reverte uma joelhada no tronco de Ray. Noble tenta sua Tiger Bomb, mas Ray escapa. Não fica claro se ele tropeça ou se a ninja puxa, mas o Noble cai e toma um nine seguido de um springboard leg drop, aos 3 minutos e 12 segundos.
1: Uau, foi mais curto aí. <risos>
0: foi. Vencedor e ainda campeão dos pesos leves, Rey Mysterio. É difícil avaliar, né? É difícil. Como que você avalia uma luta de 3 minutos? No, não é nenhum segmento dos SmackDown, dos do Raw, isso aí. Então, é difícil, é, é difícil. Assim, na luta dá pra ver que o Rey é incrível... Que o Noble é incrível. Mas não dá pra ver nada, né? É, não, não tem. Tem dois movimentos que eu gostei muito: que um é o. o Ray fazendo um wheelbarrow bulldog no, no Noble, então ele bota aquela, as pernas no tronco dele, e depois faz tipo, um pêndulo e puxa a cabeça do. Do Nobo pro chão, uhum. e o outro que é o Noble revertendo um crossbody do Rei numa joelhada. Achei muito legal, mas é isso. Ah, e o também eu gosto do, do Springboard Leg Drop. Ao, vez, ao invés de ele
1: usar o, o Senton, né? Que é, é, que é o que é, ele vai usar mais pra frente, né? Eu também achei é mais interessante. Só que 3 minutos
0: e 12 segundos, pouco mais de 3 minutos. Não tem o que avaliar nisso. Não tem como falar, nossa,
1: foi uma luta incrível, foi uma luta péssima. Foi,
0: foi ali ok. Hoje. Teve seus momentos, mas não deu pra. né? Uma Nunca não evoluiu,
1: não cresceu, não cresceu o suficiente pra... Tirou o bolo do forno muito cedo. Né? Não cresceu ainda. Então, por enquanto, menos de
0: 10 minutos de luta. A gente já tá indo pra terceira.
1: É verdade, né? isso colocaram um 7 antes do Rumble, ou 6. Luta de abertura de duplas, daí tem essa do... Tem essa? Tá
0: Tajiri... Não, do Noble com o Mais os dois títulos. Tem os Chavos, os dois títulos, e
1: é isso, okay, né? Ok, são, são, então são cinco cinco lutas. Não, ok.
0: Luta 3... Chavo Guerreiro, acompanhado por seu pai Chavo Sr. versus Ed Guerreiro. Salvador Guerreiro o terceiro, mais conhecido como Chavo Guerreiro, é um dos quatro filhos lutadores de Gore Guerreiro sendo o mais velho de todos Gore Guerreiro, né, a lenda da, da luta mexicana texana ali, né é o cara que inventou o Gore Special que é aquele... Ah. Né, e o patriarca dos guerreiros né? É, o Chavo é um filho dele, é o filho mais velho nos anos 70, Chavo lutou pela NWA Hollywood, em Los Angeles, tendo uma histórica rivalidade com Roger Rod Piper, e ganhando 11 vezes o título de duplas local. Ele também lutou na AWA com seus irmãos Mando e Hector. Hector é o Gotta Be Gooker, aquele o, o piruzão do, do Survivor Series.
1: Ah, ok, tá.
0: É, na NWA, o Chavo ganhou o título intercontinental dos Pesos Pesados júnior pela All Japan, e duas vezes o título mundial dos pesos pesados júnior. Então ele ficava nessa classe de peso, né, que são os júnior heavyweight. A partir dos anos 90, ele começou a diminuir a quantidade de lutas, passando pela WCW e New Japan poucos momentos, assim. E daí agora ele foi e voltou para participar dessa rivalidade entre Sim. os...
1: dos anos 90 ele já tava começando a terceira década de, de carreira dele, Exatamente. Né? Já né? tava... Né. O... Então, só pra deixar claro, né, esse Tiago Tiago Sr., é
0: o pai do Chavo Guerreiro que a gente está acostumado, e é irmão do, do Ed Guerreiro, né? Os filhos do, do Gory são o Chavo Sr., que é o mais velho, o Ed, o que é o mais novo, e depois o Mando e o Hector, que eu não lembro quais são ali no meio. Mas então é louco pensar que o Ed e o Chavo são tio e sobrinho, né? Tio sobrinho, e sobrinho, tem, pelo tem, que você que a gente tem mesma, mesma
1: Eles idade, cresceram
0: né? juntos como irmãos. Bom, eles abrem com o Collar Nelbow e Chavo dá um tapa no rosto de Ed enquanto a plateia grita por ele. Mesmo assim, ele se segura para não atacar seu sobrinho. Tiavo consegue escapar de um chinlock e acerta um chop. Chavo acerta uma sequência de shoulder blocks e os dois trocam chops. Ed dá uma dedada no olho de Chavo e a luta dá uma parada. Com um red scissors, Chavo joga Ed para fora e cai junto. Com o um árbitro distraído por Tiavo Chavo, Chavo Sr. ataca Ed. No ringue, Thiavito passa a dominar com socos, mas Ed prende um cross arm breaker. Chavo faz os tree amigos, mas Ed escapa no terceiro. Ele revete um torneio de E.T. E ele sim acerta os seus 3 amigos originais. Frog Splash e Ed vence aos 8 minutos e 3 segundos. Vencedor: Ed Guerreiro. Depois da luta, o Ed também soca o Chavo Pai enquanto a plateia grita seu nome. Ele chuta as bolas de Chavo Pai e amarra sua gravata na corda mais baixa. Depois, ataca a Tia Vito com a testa sangrando. Bom, o fim veio meio do nada e eu achei que a luta foi meio lenta demais. Eu achei que ia ser mais. Raiva, mais ódio, sabe? Mais violência. Mas não, foi mais tranquilinha e meio lenta.
1: É interessante, eu achei. Eu, eu só acho que o Ed devia ter explodido de, de raiva mais cedo, uhum. não, não, não tipo depois que ele ganhou a luta. Nisso. Mas o, o passo eu, eu, eu achei interessante. Uhum. Ele tentando se conter, ele não a única vez que ele brinca, né? Do, do jeito o Ed mesmo é quando ele dá aquela no olho do Chavo, mais pro uhum. mas começo da luta. Então. Na minha opinião, o passo foi interessante
0: É, você falando faz sentido, né O Ed ainda não querer Explodir e Arrebentar com praticamente Irmão dele durante a luta Mas chega uma hora que ele não aguenta e Bom, agora... Não tem é, eu acho
1: que se eles tivessem colocado Isso no, encaixando Pro final ao invés de depois Teria sido bem, bem Mais completinho
0: é, Acho que se a gente se considerar como uma coisa só A luta e né, o segmento final Em que ele ataca os, os parentes eu acho que fica melhor, eu acho uhum. que fica mais esse arco do Ed primeiro escondendo até explodir e amarrar o irmão na, nas cordas e, e espancar e, o, o sobrinho. Ele
1: amarra com gosto, né? Porque ele, ele tem, tem o seu tempo, ele não só faz um, um, um nozinho simples, ele dá duas, três voltas no negócio, ele quer, ele quer que ele fique ali e assista a destruição que vai acontecer. Exatamente. Bom, então a gente tem oito minutos dessa... A gente tem mais três, três da outra, 4 da, da outra, a gente passou os dez minutos, são é quase 15, né? Já... <risos> não, é nem um, não é nem um quinto de um Raw atual. Exatamente.
0: Chris, você you your seu caminho the Royal Rumble, então, claro, Paul Heyman você you o number one O que você acha chances de ganhar o Rumble? Rumble
4: significa que há 29 meninos que eu tenho que passar para... Ei, 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 no backing off. You see evolution just now? Evolution just destroyed the Dudleys and their own hometown and their own match. Chris, the nature boy. Big Dave, we're world tag team champions. We're evolution. And Randy Orton's gonna go out there tonight and he's gonna win the Royal Rumble. And you know what? Let me be the first to tell you, because you know how I feel about like you personally, you may be the greatest technical wrestler alive. You're Chris Benoit. Oh, man. But, Chris, everybody knows you take second every time you go out there. You grab that big brass ring, you pull it down, but somehow it slides out of your hand. It's not about you. It's about evolution. It's about the greatest tag team, about the greatest Chicago champion. It's about the world heavyweight champion, Triple H. It's about us. It's a good time. Have a drink, brother. Come on, man. Woo. All right. Woo. Second breath.
0: Nos bastidores, Josh Matthews entrevista Chris Benoit sobre o Rumble, mas ele é interrompido por Batista, Rick Flair e Randy Orton. Flair diz que Benoit é o melhor lutador técnico do mundo, mas quando importa, ele não consegue vencer. Flair molha todo mundo de champanhe e diz que a noite é da Evolution, com ele e Batista mantendo o título de duplas, Orton ganhando o Rumble e Triple H mantendo o título dos
1: Pesos Pesados. Cara, eu, eu, eu realmente admiro a habilidade do Flair de manter aquele champanhe ativo, porque é. voa no começo, é ele, né? ele
0: segura o negócio e depois ele fala, pega essa porra aqui, pá, e daí rola de novo a doideira do champanhe. Esse homem conhece bebida, né? É, eu luta acho que ele já
1: fez muita, muita festança <risos> na vida dele.
0: <risos> Bom, luta 4. Brock Lesnar defendendo o título da WWE contra a Hardcore Holly. Holly ataca Brock antes dele entrar no ringue e os dois brigam ao redor. Brock tenta fazer seu F5 no poste, mas Holly reverte e atira o campeão de ombro no metal. A luta começa oficialmente e Brock desvia de um nada voador de Holly, dominando e acertando o Snap Suplex. Brock prende o Gut Ranch Bear Hug deitado, que fez o Hulk Hogan babar sangue. Depois de um tempo, ele solta Holly e acerta um belo Fisherman Muscle Buster para um 2. Então, volta ao Gut Ranch, uh, Ranch Bear Hug. A Hardcore escapa, mas leva um belly-to-belly, belly, que eu também achei bem bonito. Depois de uma nova submissão, Holly derruba Brock com Lariat, um Drop Kick e um Alabama Slam. Ele prende o fun Nelson fortíssimo e os dois acabam caindo do ringue. Brock usa as cordas para escapar e ferir o pescoço de Holly. Brock reverte uma nova tentativa e acerta um F5 para vencer aos 6 minutos e 30 segundos. Vencedor e ainda campeão da WWE, Brock Lesnar. Primeira coisa, não tinha... Assim, o Rollins nunca ia ganhar essa luta. Né? É,
1: ok. Mas eu acho que, diferente da, diferente da luta anterior dos Chavos, uhum. essa luta, ela poderia ter funcionado, ela poderia ter funcionado nesse, nesse tempo, uhum. só que ela tinha que ter mais impacto. É. O... o embora, eu não sei, agora que você mencionou o, o, o Bearhug do do Brock, no Berg não, o Great Ranch que fez o Hulk com o, o baba sangue, eu é. fiquei pensando, será que eles estão usando isso só por causa desse, desse momento? É. Mas é porque, é tosco na hora, na hora que eu estava assistindo a luta eu imaginei, ah, talvez eles queiram contar a história que o, o Brock ele quer tipo diminuir o adrenalina do, do Holly. Uhum. Mas acho bobo, sabe? É. O, o, o estilo do Brock Lesnar é bater nos caras também.
5: Né?
0: Essa luta é meio controversa, né? Eu gosto. Eu acho que tem submissão demais e que deveria ser mais Brawl. Mas o que teve de Brawl eu gostei muito. Sim. Eu achei é, muito divertido. O, o, como você comentou, os
1: golpes e o, o Brawl tipo, perfeito, sabe? Mas
0: eles param metade da luta pra ficar abraçados, no, deitados no chão. O que não faz sentido porque é uma luta de 6 minutos.
1: Eles, é. eles conseguem... Ficar se batendo e se jogando por seis minutos tranquilo, sem nenhum deles cansar muito.
0: É. Eu gosto muito do fim quando o Holly tenta quebrar o pescoço do Brock com o Full Nelson. E é um Full Nelson, tipo, tão violento que ele dobra o...
1: Pra sair do ringue, né? É.
0: Eu gosto de a gente ter visto mais isso, sabe? Se Porque na luta não tem isso, não tem o Holly quer quebrar o pescoço do Brock é só é, nesse momento.
1: É porque eu, novamente trazendo para as submissões, elas fazem o Brock dominar por maior parte do, da luta mano. É. ele tem mais tempo no na ofensiva, é. né? É, e
0: a luta é curta também, né? Não dá nem tempo de fazer muita coisa em seis minutos. Mas eu gosto. Assim, mesmo sabendo que o Holly nunca ia vencer essa luta, eu gosto deles usarem, sabe, o negócio do pescoço quebrado do Holly e trazer. Porque ele podia ter voltado um ano depois e tipo. Normal. Volta pro. pra não fazer nada no Velocity, sabe? <risos> Mas não, eles aproveitaram e falaram, bom, vamos, vamos fazer alguma coisa com isso. O ia vencer? Não, acho que não tinha nenhuma chance, não, né? a luta nem percebe, ah, talvez, não.
1: Mas é, o, que, o, que, o que é interessante dessa storyline é que a vitória dele não é o título, a vitória dele quebrou o cara. É, Ele, não precisa ganhar. Ele não precisa ganhar a luta pra ganhar, pra ganhar o objetivo dele. É. É, muita gente comenta que
0: tinha uma, uma briga real aí, que o Rolly realmente queria se vingar do, do Lesnar de verdade por ter quebrado seu pescoço. Porque a, a história também que contam é que o Lesnar estava chegando, o Holly quis ser, ser o veterano, né, vai ter que aprender na, na marra, e meio que fez um. eles chamam de sandbag, né? Que é tipo não cooperar para o um movimento acontecer. Ah, se fazer de meio de morto para não uhum. acontecer o movimento. Só que ele fez isso com o, o Brock fazendo uma powerbomb, e o Brock falou: foda-se, vou fazer mesmo assim, sim. e quebrou o pescoço do, do Lesnar. Então tem esse rumor que tem uma rivalidade real entre os dois. O Holly já falou que não, é, ele não fez esse negócio de sandbag, ele não se fez de morto pra atrapalhar o Lesnar, que foi realmente um acidente que não podia ter, né, ter evitado uhum. e que o Brock foi super solícito sempre com ele, então ele sempre ligava pra ver como ele tava, então, segundo o Holly, não tem nenhuma questão entre os dois, o rumor diz que tem, mas, né? Eu acredito no Roller porque ele é meio filho da puta mesmo e ele, tipo, ele fala. Quando, quando ele quer quando falar. Ele eu... fala sem problema. Ah, okay. Então, eu acredito quando ele diz que não, realmente não tem uma questão. O Lesnar ganhando sem dificuldade, né? Não tem muita dificuldade pra ganhar, o que tem que ser, né? Acho que o Roller o... é, não é o... devia dar muito trabalho pra ele. O
1: Roller não pode ser um... um obstáculo tão grande assim, né? É,
0: até mais já vendo o que vem por aí, né? Luta 5. Tipo, a Lady. Defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Shawn Michaels em uma luta Last Man Standing. Você leu o título
1: dessa luta, você já sabe. Você sabe o que vai acontecer. Eu é. acho que a gente já assistiu lutas suficientes Shawn Michaels e Wage da nossa vida, não só no podcast, Sim. pra saber o, como, como vai ser o desenrolar dessa luta.
0: É, acho que é exatamente o que você espera, né? É. Bom, eles começam trocando socos e chops. Triple acerta seu facebuster Buster no joelho e toma o controle, focando nas costas de Shawn. HBK consegue um Figure Four e Triple Age consegue pegar uma corda. Como a Last Man stand, o árbitro fica tipo, é, eh, foda-se. <risos> Mas eu gosto já desse começo de cada um focando na parte historicamente lesionada do outro, né, o Shawn tem as costas quebradas, o Triple H tem o joelho quebrado. né? Sean tenta um crossbody e acaba voando para fora do ringue. Eles brigam em cima da mesa dos comentaristas e quando descem sem fazer nada, a plateia começa a vaiar. Triple H tenta um pedigree e é jogado para fora do ringue. Sean tenta um springboard crossbody, mas Hunter desvia, fazendo Michaels voar das cordas direto para cima da mesa dos comentaristas. Desmontando a mesa. É, mas o o Sean também tá
1: com uma expectativa
0: muito alta nesse é, né? golpe. É, ele corta a própria testa e levanta a contagem de 7. Depois de duas novas tentativas de contagem, Sean consegue revidar os socos de tipo Lady, mas toma um Spinebuster. Buster. E já tava vazando sangue igual o Vincent. É, não, não
1: sei. Eu não sei como essa gente consegue. É né? muito sangue. É muito sangue. É. Tipo, ser humano não tem tanto sangue assim, é. não. Né? Você fica tonto muito fácil, não <risos> faz sentido.
0: Mas ele vende
1: bem, pelo menos, né?
0: Ele fica o tempo todo com uma cara de idiota, meio zonzo, meio... Então,
1: é porque, eu vou ser honesto, essa, essa, essa época, assim, do Shawn Michaels... Sim. É assim que ele luta, sabe? né é.
0: Então, encaixa perfeito. Sim. Hunter decide usar uma cadeira contra as costas de Shawn, o que mantém Michaels na lona até a contagem de nove. Sean reverse um pedigree na cadeira e atira H no corner. Depois, ele dá uma cadeirada no rosto. Com a pancada, H também se corta.
1: Cara, a cadeira tá absurda. Eu, eu gosto de falar que os caras estão trocando sangue. Exatamente. Se tiver hepatite, se tiver herpes, foda-se,
0: acabou. A gente vai chegar em um, um pay-per-view que a gente vai falar sobre isso. <risos> <risos> é 2004. Eu é 2004? Talvez seja 2004 ou 2005, mas...
1: Em algum momento a gente vai ter que falar sobre hepatite aqui cara, Por causa disso tudo Não é ridículo? O, olha o nível que tem que chegar As coisas A gente, a gente fala, falou isso o, o 2003 inteiro também isso. O nível que tem que chegar a situação pro cara perceber Porra, realmente a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas Exatamente, mas eles
0: fazem teste né? Eles fazem seus exames de, de hepatite E tal, mas né Com o um keep up, Sean levanta no set Hunter logo depois, cotovelo voador E Sean afina a banda H escapa do Sweet Teen Music e soca as bolas do oponente Michaels prende um Slipper, que deixa Triple H desmaiado até o 8. Shawn reverte um Superplex e um Crossbody, e os dois são contados até o 8. Pedigree, mas Shawn volta no 9. Switching Music, e nenhum dos dois levanta aos 22 minutos e 46 segundos. Ainda campeão mundial dos pesos pesados, Triple Age já... 22
1: minutos e 43 segundos. Exatamente. Será
0: que se a gente somar...
1: Inacreditável. O
0: resto dá isso? Tem 8, 6, 4... Cara, acho que
1: passa por muito pouco... Deixa eu ver, é 8 e 6, 4, 14, mas 4 e 3? É. Dá 7, dá 21. É, mas deve ter os que é muito bom. É, mas aí a gente tem, que tem, é que tem passar. Os, os. Passa pelos segundos, mas é. é. Uau! Tipo o Age, né? <risos> e a sorte é que não tem Undertaker nesse card também, porque senão. <risos> senão não tinha luta. Não tinha luta. <risos> a primeira luta é os caras entrando no ringue. É. E daí faz que nem Hu Hong entra ganhando o título, título na. <risos> Em nove Na segundos. Na Pois é. Uau. Bom, depois
0: da luta, o Flair, Batista, Médicos e Árbitros vão socorrer o, o Triple Zipuleide sob gritos de bullshit da plateia. Então isso aqui é um insulto. Porque eles ainda têm mais três a quatro minutos do pós seguimento Isso. O tipo sai carregado de maca, mas o Sean se
1: recusa e anda até os bastidores. Eu jogava meu dinheiro de volta. O que, que você achou dessa luta? Porque uma coisa que eu ia perguntar. Sim. Quantas vezes... Já, já teve esse embate. Tipo, E de Sean? Não só no podcast, né? Voltando um, um pouquinho. Porque acho que isso gera o, o Sean não o tá Sean lá. Não tá. Ele só tá no, no, eu no finalzinho acho da nova.
0: Que se teve alguma vez em no, 95, 96, de cabeça eu não lembro. Então é um negócio
1: recente até, né? A rivalidade é recente. É, é que eu, eu não consigo desassociar toda a experiência que eu já tive assistindo essas outras até até agora uhum. porque pensando desse jeito que é uma coisa recente ok sabe é, você não está acostumado com essa fórmula que eles vão criar então eu entendo por por exemplo o momento que quando o chão tá afinando a banda e tipo tá todo mundo levantando cara vai vai é agora sim. e eu consigo entender eles ficando bem chateados por ser um empate sim mas uh, ainda é, cara, eu sabia que ia ser assim essa luta, só não sabia como é que ia ser o resultado.
0: É, que a gente sabe do ego deles, a gente sabe do quanto eles lutam, qual é a... e, assim, em defesa, eles têm uma sintonia boa. Sim. Eles têm um, assim, não tem como dizer que essa luta é ruim. Pode ser repetitiva, pode ser pouco surpreendente, mas não é uma luta ruim. Mas a gente sabe que tipo, eles eles não vão dar o título pro Sean Isso a gente já sabe porque a gente já porque a gente tá no futuro. A gente sabe disso. <risos> É, quando a gente viu o Elimination Chamber de 2002, né? No Survivor Series, a gente já sabia que aquela era, aquele era o último reinado do Shawn. Tanto com o título da WWE quanto com o título da, dos pesos pesados, né? Então a gente sabe que ele não vai ganhar por causa disso, mas... Ainda sempre, pra quem tava lá, tem essa possibilidade, né?
1: Sim, sim. Quando você, quando você tá no momento, você nunca sabe, né?
0: E eu não sei por que eles não fariam isso. Eles não dariam o título pro Shawn. Não sei se ele não quer, se o Triple H não quer... Se é um conjunto de várias coisas.
1: Porque já, aquele medo das costas dele já, já foi embora faz tempo. Já, já, já
0: tá normal, né? A gente já viu eles lutando no SummerSlam de 2002. É, que foi o retorno do Sean? Não foi Sim,
1: foi, né? foi esse que foi. Depois foi o Renan Ou foi esse que foi o Renan
0: Não, Renan foi com o Kevin Nash, não foi? Não teve um...
1: Mas não teve um Renan Cell entre os dois?
0: Eu acho que não, teve. teve. Não tô maluco? Eu me lembro, não né? Eu lembro da Street Fight Que eles tiveram lá, que o Sean voltou
1: uhum.
0: Daí teve a Elimination Chamber Que o Sean ganhou o título E teve uma luta agora no Raw Algumas semanas antes desse aqui Que teve aquela controvérsia do Sean ganhando Mais um ganhando é que é, sabe? E foi uma boa luta é, Mas é aquilo, né? Já, já deu Eu tô, tô de boa já com esses dois, né? <risos> E não acabou ainda, a gente ainda vai ver não, mais eu, de shonen de, de Polade. Eu tenho
1: certeza que a gente vai ver mais deles. A, a gente de vai ver, ver mais
0: deles e acho que até em a gente vai ver deles. Mas, é, ainda, ainda vai ter um tempinho de shonen de Polade. Mas essa luta é ok, acho que é tem uma boa sintonia, não ia ser uma luta ruim,
1: mas... Eu acho que isso é um... não é um mal, mas é uma coisa que a gente vai ter que se contentar porque a gente escolheu uma época que a gente é. meio que conhece... Boa parte das pessoas que, que estão... Se a gente estivesse assistindo A WWF dos anos 80 Eu não eu ia reclamar porque eu não conhecia Quase ninguém ali, sim, não sim. tem como pegar Essas repetições
0: Jim Ross e Tess vão comentar o Royal Rumble que Interessante né? Um mix diferente né? É, eu acho que assim, o que eu não gosto do Raw É o Jim Ross e o LOL, eu não gosto nem dos dois Nesse momento, mas o LOL Era pior pra mim E no... Smackdown, eu gosto tanto do Taz quanto do Cole, mas eu acho que o Taz é um comentarista mais interessante. Então acho que é uma é uma boa combinação. Ladies and
4: gentlemen,
3: it is now time for the Royal. Be... The hell? Well, be... oh, that music can only mean one thing, and that is é like... got out of my ring. Be... You know, I am absolutely confident that tonight a Raw superstar is going to win the Royal Rumble. Do you know why? Because RAW has superior athletes. Because RAW has better entertainers. And in my case, RAW has a superior general manager. Now, I know a lot of you people here may like Paul Heyman because he used to run a couple of Ricky rinky-dink little shows in some rundown bingo hall. But the fact of the matter is, Paul Heyman is a joke. While my SmackDown counterpart is having soap shoved down his throat, while the superstars on SmackDown, I, on the other hand, have the respect, the admiration, and the loyalty of everybody on The Raw Rock. Road. Harris, there's the general manager of SmackDown, Paul Heyman, who has obviously heard uh, Mr. Bischoff's oratory enough. Yeah, yeah, Heyman, I know very well. He's my boss, my general manager on SmackDown, and I'm telling you, I know Paul very well. He ain't happy about this. Look at his face. Heyman and Bischoff have never seen eye to eye in any of their previous lives or here tonight. lost her words? That's impossible, Gerald. that That's not physically possible. <laughs> what the, whoa! Oh, 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 man! Heyman! That's not Go get him! Uh-oh! Oh, my God! I'll tell you what this means! What the hell? Is that a... Sheriff Boston is in town! What the hell's going on here? Whoa, whoa! Somebody must be breaking the law. The nuts on world. What the hell is going on here, Jey, huh? 17,000 fans on their feet. <laughs> with a strong heartbeat with the arrival of the Texas Rattlesnake.
4: What I don't know is what the hell is going on here. I'm trying to sit back there, get ready for the Royal Rumble. Are you guys out here wasting everybody's time like a couple of jackasses? Oh, And might I add, in clear violation of the law. Yes. I'm talking to you too. So what I want to know is who started it? He's saying who started it. We started it.
3: We started it. bitch off. Wow, oh, that's good, at least the rock team got stuck. that's all good. That's what happens when they start a fight, Stone Cold Terror No doubt, man, look at him, he's gonna pick a beer with Austin, that's cool. All right, cheers, that's all good. The Stone Cold oh wow! What the hell, no, oh.
0: Eric Bishop interrompe a introdução do Rumble para anunciar sua certeza de que o Raw vai ganhar o Rumble por ter talento superior dos do Ele zomba de Paul Heyman e de sua experiência na ECW, dizendo que ele fazia uns showzinhos nos... Nos... Uns, como chama? Bingo Halls? Nos... Um grande é, é, é bingo, né? Falando de bingo. Ele diz ser respeitado diferentemente de Rayman, que o interrompe e vai até o ringue para confrontá-lo. O gerente geral do SmackDown se recusa a falar e ataca Bishop. Os dois trocam socos enquanto Stone Cold Steve Austin, o xerife do Raw, dirige ao redor do ringue. Rayman e Bishop trocam acusações enquanto Austin diz que eles estão violando a lei ao desperdiçar o tempo de todo mundo. Austin acerta Bishop com o Stunner e bebe cerveja com Rayman antes de lhe dar um Stunner também.
5: Clássico. Mas...
4: You know this locker room is almost completely cleared out the royal rumble is about to start any minute we've heard from the number one entrant chris benoit you are the number 30 entrant goldberg that gives you a pretty distinct advantage doesn't number it number nope. 30 who cares what number bill goldberg is in the royal rumble didn't you just witness brock lesnar retaining his wwe championship By beating Hardcore Holly, one, two, three? That's all that matters to me. You should be conducting this interview with Brock Lesnar. You're done putting yourself over, Brock? No, I'm not. The last time you interrupted me in an interview, you were uh, the champion. What happened? That's in the past, Brock. What matters is tonight, after I go in the ring and I smash every single person involved in that Royal Rumble. And I get the opportunity to go to Mania, to regain my title. That's all that matters. Ain't that right, Hardcore? You know, <laughs> some people, And I say, some people have the nerve to call Mick Foley a coward? <laughs> I don't think so.
3: Well, that empty seat right there is earmarked for Mick Foley. He was invited here by Sheriff Austin Taz. Well, you know, J.R., correct me if I'm wrong. Didn't you say last week on Raw that if Mick Foley didn't show up here tonight, you would admit that Mick's a coward? Reluctantly, I did say that, yes. Well, Mick Foley's not here, so he's a coward, right? Yep. The only thing, uh, the night's not over. Okay. He's got a little time. Come on, JR. It's, it's, what time? The match, the match is going to start. There's no time. Mick yep. Foley's not okay. coming. Get okay. it through your head. Then he's a coward. So you said it. Me
0: Nos bastidores, Terry entrevista Goldberg perguntando sobre a vantagem de ser o número 30 no Royal Rumble. Antes que o Goldberg responda, eles são interrompidos por Brock Lesnar, que protesta dizendo que ele deveria estar sendo entrevistado e não Goldberg. Ele lembra que no Survivor Series, Goldberg interrompeu uma entrevista sua, mas que agora não tinha mais o cinturão. Goldberg disse que isso não importa. O que importa é que ele vencerá o Rumble e irá ao WrestleMania para reconquistar seu título mundial. Ele zoa Brock que Hardcore Holly estaria atrás, o chama de covarde e os dois se encaram.
1: Eu gosto desse, desse throwback, né? Lembrando o segmento que eles tiveram o Survivor Series, na verdade. É,
0: a WWE sempre esquece essas coisas, né? De, de... Ah, ela coloca
1: um negócio e... Foda-se. Não lembra nunca mais. Agora usou de novo... Eles estão literalmente nas mesmas posições. Sim, sim. Então, o Samu realmente mudou o lado que o título tá, acho que foi bem pensado.
0: Bom, essa é a última vez que veremos. Eu, eu, eu acho que
1: não, nem o Goldberg, nem o Brock, né? Então...
0: A Terry, né? a gente nunca falou dela até agora, mas essa é a última vez que a gente vai ver ela, então a gente pode já falar um pouco sobre como ela chegou aqui, né? Ela nasceu Terry Boltwright e trabalhava como maquiadora na CNN na segunda metade dos anos 80. Com o bico aos fins de semana, ela trabalhava como maquiadora dos lutadores da Jim Crockett Promotions. Ela foi contratada como valet e adotou o nome de Alexandra York, líder da York Foundation. Com o um computador, York analisava os lutadores e conseguia a porcentagem de chance de vitória de seus agenciados.
1: Que é o que a Dana Brooke faz hoje em dia.
0: Exatamente, a mesma coisa. É só um.
1: Só mudou para a Titles Incorporated. É.
0: Nessa época, ela trabalhou com o Michael Wall Street, o IRS. O Terry Taylor, Tommy Rich e Ricky Morton. Ela na... Eu só quero dizer que Ricky... quando você fala Ricky Morton... Eu... Ricky Morton. Ricky Morton, né? <risos> na hora. Ela namorou Brian Pillman em 90, mas em 93 ela casou-se com Dustin Rhodes, que é o Goldust, né? Mudando seu nome para Terry Runnels. O casamento de Terry com Rhodes causou um racha na família, já que o Dustin Rhodes a odiava e a acusava de ser infiel e interesseira. Em 94, o casal teve uma filha, a Dakota. Dois anos depois, em 96, Dustin e Terry foram contratados pela WWF, com Dustin assumindo a persona de Goldust e Terry, a de sua valet, Marlina. Entre as rivalidades da época, houve uma em que o Brian Pillman, seu ex-namorado, ganhava a posse de Terry. No meio da história, o Pillman morreu. Em 98, após o fim da parceria com Goldust, Marlina passou a usar seu nome real de Terry e tornou-se namorada de Val Vines, o que inclui uma gravidez falsa, um aborto falso, é a formação das Pretty Mean Sisters, como Jacqueline e Sean Stasiak, conhecido como Mitch, que era escravo sexual delas. É gera né? Não dá,
1: cara. Vince Russo no Comando. O nome do
0: cara é pedaço de carne. Vince Russo no Comando. É isso que acontece. Nos anos seguintes, ela foi valet dos Hardys, do Ed Christian, Raven e Perry Saturn. Sempre por poucos períodos de tempo. Quem é o Paris? Perry Saturn é um dos... Daquele grupão que eram os Radicals. Ah, tá. E nem só isso, né? É um grupo de amigos que pulou da WCW pra WWF em 2000. Que é o Jim Malenko, o Perry Saturn, o Benoit, o Ed... Eu tô esquecendo de alguém. Mas ele também era é muito amigo do Jericho. No fim de 2001, ela virou repórter dos bastidores e apresentadora, que é como a gente conheceu ela. Uns anos antes, em 99, ela e o Dustin se divorciaram... É uma relação meio ruim no fim, mas que depois eles conseguiram, pelo bem da filha, ter uma relação boa. Ela seria demitida da WWE em março de 2004 e, excetuando uma aparição no aniversário de 25 anos do Raw em 2018, ela não apareceria mais para a companhia. Em hum? 2009, ela começou a namorar o lutador Neil Jack da SW. Depois do término em 2011, o juiz teve que mandar ela para ele para ele na verdade né, <risos> parar de vender as fotos da Terry Nua. Ele respondia que as fotos foram ele que tirou e então ele tinha direito de vender. Cara, insanidade é. É. Ok. Terry hoje se dedica a diversas instituições de caridade e faz aparições em convenções e reuniões de luta livre. Bom, eles mostram a cadeira vazia de Mick Foley enquanto a plateia grita Foley, Foley. Nos comentários, Tess convence J.R. a admitir que Foley é um covarde por não estar ali. Depois de ter as suas dicas para o WrestleMania, finalmente temos o Royal Rumble.
1: Então, o negócio dos números, porque eu só tinha entendido que o Goldberg tem o 30, o Benoit tem o 1. Isso. E cada ano a WWE inventa uma loucura né, para os números. Isso.
0: Bom, são 15 de lutadores para o e 15 para o SmackDown. A gente teve umas lutas qualificatórias nesse tempo todo. Em 1 de janeiro, o Benoit e o Cena derrotaram o FBI e o Cartiengo anunciou sua participação. Em 8 de janeiro, o Billy Gunn, que estava lesionado, anunciou que ia participar, fazendo seus melhores momentos em vídeo e tal, e ele retornaria no Royal Rumble. Em 15 de janeiro, o Rikishi derrotou o Scottie o Tilhody, o Charlie Haas e o Shelton Benjamin derrotaram os Bashams, o Nunzio derrotou o Chuck Palumbo e Johnny Stamboli em uma Battle Royal, e o Big Show derrotou o Funaki.
1: Big Show batendo nas crianças.
0: É, é aquela coisa, né? É, os, os leques né? Os, os lacaios os do... do Paul Heyman ganharam lutas fáceis. Então, o Big Show contra o Funak, o A-Train em 22 de janeiro com o Shannon Moore e o Matt Morgan com o Orlando Jordan no Velocity no dia 17 de janeiro.
1: E os lacaios do Bishop Não teve essa mordomia? Será? Não tiveram, não tiveram. O oh, louco. É, é porque o Austin tá lá, ele não vai deixar. O Austin deixar. tá
0: lá e não deixa. Além disso, o Tajiri derrotou o Billy Kidman. É, e o Bradshaw derrotou o Akio e o Sakoda, tudo em 22 de janeiro. Então sobram dois espaços pro nosso querido SmackDown. Já no Raw, em 5 de janeiro o Kane e o Booker T anunciaram que iam participar. O Goldberg anunciou sua participação em 12 de janeiro e em 19 ele ganhou uma Battle Royale pra ser o número 1. E em 18 de janeiro, no Heat, o Rico derrotou o Tommy Dreamer. E quem participou da Battle Royale do Goldberg, que então estão confirmados para a luta também, né? São Matt Hardy, Mark Henry, Rob Van Dam, Randy Orton e Chris Jericho. Então tem seis espaços abertos para o Raw.
1: Falta o Christian, falta todo o Evolution, que eu, Não sei, eu conheci o Triple eu acreditaria se todo o The Evolution já estivesse lá no final.
0: Então o total tem oito espaços abertos para o Raw Rumble. Praticamente um terço da luta não está definido ainda. Apesar deles passarem no, antes do, do Rumble, antes do... No, na própria abertura do, do show, eles passam os vídeos que tem meio que um... Uma galera ali, e nessa eles confirmam várias pessoas, mas antes do pay per view são esses confirmados. Uhum. Bom, então a gente vai, dessa vez a gente vai fazer um. a gente vai assistir ao vivo também, mas sem um play by play, né? Não vai ser uma coisa tão descritiva. A gente não tá vai ser
1: o, o, a versão brasileira do, do tese do Jim ross
0: É, a gente vai ser a gente vai ter um papo sobre o que está acontecendo, mas não vai se prestar tanto exatamente o que está acontecendo, é mais uma conversa sobre o que tá acontecendo e o que a gente acha que pode acontecer mais para frente. Você pode apertar o seu botãozinho da network, que vai estar diretamente no na bolinha, né? A bolinha de começo do Rumble. E você vai começar a ouvir a gente agora. Acabaram as regras do tese agora tá começando o Rumble como marcado o Benoel primeiro né? Nunca vou me acostumar esse.
1: Nossa, o que, que é isso na calça dele? Puxa, é eu acho
0: que é as garras do Wolverine, né? Do... Que ele é o Wolverine raivoso. <risos> Austrália e seus animais, né? Né? Eu acho que é louco que Há um ano, né? Ele tava no Royal Rumble do Do outro ano De 2003 Ele tava Ele teve aquela luta ótima com o Engel, né?
1: É verdade Então Eu acho um mas louco O cara é bom Ele, tá, ele é. continua aí, né? Ele é reconhecido Né? É, eu, só, mas... eu só acho que ele tá com o mesmo cabelo É, ele tá ficando mais careca, né? Tem jeito É muito esteroide, né? Seróide, né? Ah, você
0: viu o Ed mais cedo, né?
1: É verdade, né? O Ed... Ele As tava... costas dele... É assim... Mas é que ele tem alergia, é bacana...
0: né? Ah, não é alergia. Quando você toma muita bomba, você fica com espinha nas costas. Hum. É provado cientificamente. assim. cara. o dois é o Orton. Essa sunga
1: azul dele aí. É, o que, que você acha? Ruim. Sério? Combina com o título dele. Combina com o título, isso é verdade. Pontos pra isso. Mas, hum. não gosta da cor.
0: É, também não é a minha favorita, mas ok, né? Não, também não me incomoda, sabe? Não... <risos> um
1: pouco, não gostar dele por causa da corzinha. É. Acho louco o cara entrar com o título dele no Royal Rumble. É doido, né? É, não, ele tá. É, que... isso,
0: mas na real, isso é, uma, isso é uma questão. Campeões no Royal Rumble. Tipo, isso... O cara é o campeão intercontinental. Beleza. Ele ser o campeão intercontinental e tá batalhando por uma luta... Por um título maior. Deixa o título intercontinental
1: valendo menos? Não, não. Eu acho que... Existe essa escada, sabe? Então, não tem muito o que reclamar. Eu, eu sei se... Eu, eu acho que não diminui mais desse patamar, sabe? Uhum. Eu, eu acho que ainda tá... Ah, ok, você tem esse título e tem algum renome, mas o título mundial é o título mundial, sabe? É, é, o, é o... É o prêmio maior. É. Não tem, não tem muita historinha, não.
0: O que eu não gosto é quando eles botam o campeão... O cara que perdeu a luta pelo título, sacou? Tipo... É... Se eles botassem o Hardcore Holy nessa luta... No ah, rumble,
1: é, eu acho que o, eu acho que se o cara já teve alguma coisa no no World rumble, ele não tem, ele não tem, já teve uma luta antes do do World rumble em si não pode. Sim. Ir, não, não tem essa não.
0: É porque daí fica zoado né, porque o cara já esperava perder a luta, sabe?
1: <risos> Esse é o meu plano B. Eu vim aqui depois tomar um caceiro. <risos> Ficar 40 minutos lutando. Vai ser..
0: Foi isso que aconteceu com o Roman Reigns quando foi, 2016. Não sei quando foi, é um ano desse. Que ele perdeu a luta que ele ia ter. Ele teve uma luta, aliás, pelo, pelo título. E Mark Henry é o 3. Ele perdeu uma luta pelo título. E.. Foi o 30 do, do Rumble.
1: Isso foi o. Então, tipo, ele já estava ano... marcado
0: pra ele ser derrotado, sabe? Foi ele já... o ano
1: que ele, perdeu pro... que ele perdeu pro Brock no Wrestlemania. Ou não? Putz, não sei te dizer, viu? Porque esse ano, agora, 2018, o... foi uma triple threat no Wrestlemania, não foi? Se eu não me engano. Pelo título? Hum... Quero... Eles encaixaram... Eles encaixaram alguém junto com, com o Reigns e o, e o campeão, porque. pra dar uma paz se eu me engano. Pode ser. Eu não lembro muito bem.
0: É, 2018, 2018 quem ganhou foi na Camura,
1: né? Sim, sim, foi o Shinsky.
0: E a, você não gosta do azul, bebê do Orton, mas o que você acha da. Desse, desse roxo do. É um. Do Mark é, Henry. É aquele,
1: aquele roxo estilo. A, estilo aquela. aquele vestido lá que mudava de cor, né?
0: Pode ser azul, pode ser roxo.
1: Botar né? agora ele se mexendo tá mais azul, né? É. O Mark Henry ele chegou para dominar e o Benoit já colocou ele no lugar, né? Ah, é, não tem muito jeito, né? Eles estão ainda Eu vou falar que
0: o Henry esse tempo que ele tá tendo agora, nesses últimos meses, tipo, ele tá bem, sabe? Ele tá não tá tendo outras ruins, ele tá indo bem, tá sendo dominante. Não sei se é porque falta gente no Raw também, né, mas... Interessante.
1: Tá, Giri, entrando agora em quarta, né? É. Eu nunca tinha visto isso no, no Titan Throne dele, que ele cospe o, o título dele com o Green Mist, né? Ele escreve... Ele... É como se você tivesse deixado uma mensagem secreta no espelho dele só para fogo a, a, a névoa verde dele e é. aparece o tá, Mas eu acho que ele tá... Eu acho que ele não tem nenhuma névoa hoje.
0: Que é uma pena, porque é a melhor parte do Tajiri, né? Não é a melhor parte do Tajiri, né? Mas, não, mas
1: ó, é, é uma, uma parte interessante. boa,
0: né? Acho que não tem, não tem ninguém que não gosta do, do cuspe da, da... Da... Cuspe verde, né? Esse corpo do, desse, dessa galera. A gente,
1: a gente, nossa, a gente gosta de umas coisas nojentas às vezes, né? Ah, mas é sempre muito da hora. É, não, é da hora, é da hora, é verdade. Principalmente se eles usarem os esquemas das cores e dos poderes especiais. <risos> do jeitinho certo. Pô, não. Ninguém vai na o George da tá Torceda é, Não vai ser o... Não não vai vai ser aqui, mano. Mano. Galera em cima da, da escadaria com, com cartaz Big...
0: Big Smooth Surge <risos> Qualquer surge, coisa, né? Isso tem
1: cara de... Ou coisa de internet ou é piada o, interna. É piada interna de tipo. O Ring of Honor, sabe?
0: É. Lá vem o Bradshaw.
1: Bradshaw em quinto.
0: Começou, né? Começou com a. <risos> Convenhamos, o Closeign from Hell também
1: é. É.. É o que, é o que ele tem, né? Info... Ah, é. Mas é muito bom, eu gosto muito. Sim, eu acho que... Ele arrancando a cabeça das pessoas... É por isso que o Rainmaker tocado também é legal, sabe? É um, é um bagulho que é simples, mas... Mas é bem executado. É bem né? executado. Essa câmera tá bem embaçada. É aquela que tá mais embaixo. Sabe o que eu ouvi falar? Ah, mas o Berksford já foi embora,
0: já? É o primeiro eliminado pelo Benoit. Ô, oh, louco. Ficou pistolaço. É... E o Bradford era um que não estava anunciado, né? Ah, é verdade, né? Nos McDonald's tem mais um dos McDonald's que não está anunciado e o resto é do... Então você
1: está dizendo que os dois anunciados são lixo. De galera que vai Pronto. ser eliminada bem rápido. É uma possibilidade, né? <risos> Eu lembrei de um negócio totalmente não relacionado à luta livre, só relacionado à câmera embasada. Tá bom. Eu ouvi falar... Sabe que tem aquelas convenções do Japão sobre mangá, todas essas, todas essas porcarias né? Sim. A maior delas é a da, da hum. Eu ouvi falar que num dos anos, eles sempre um lugar fechado. Tá. A galera tava, tava tão lotada, a galera tava tá sonhando tanto, ah, claro. que condensava os fornos no teto e caía de volta. Ah, não, não, não. Não, não. não pode ser. <risos> o número 6 é o Rhino. Tipo, chovia... Chovia, chovia. sobra. Ah, não, não pode ser. Aí imagina o bagulho caindo no, no, nos quadrinhos que os caras estão comprando.
0: Não, não pode. Isso não, isso não aconteceu. Não é possível. Não dá pra suar e o bagulho condensar
1: e começar a chover. Eu não sei. Eu nunca fui atrás de, de ser verdade não. Gosto da história. Ah, mas não pode ser. <risos> mas assim, se for verdade, o Japão é o lugar certo pra isso acontecer. <risos> se aconteceu em algum lugar, foi no Japão. Japão. Hum, aquele chargezinho gostoso. É o segundo eliminado. Tava tá aplicando Black Widow no Mark Henry, né? É... Não, é
0: a Tarantula.
1: Ah, é Tarantula, é verdade. É a Maranha. O Mark tá certo. também
0: eliminado pelo
5: Benoit.
1: É. é o terceiro eliminado pelo Benoit já. É o terceiro eliminado, a gente tá no sexto contestante, então... Eles estão limpando bem, bem rápido o ringue até.
0: É. Eu não sei, porque sempre tem aquele momento... Em que... Não é sempre, mas vários Royal Rumbles tem aquele... Ah, rolou a... Ah, ele tá... <risos> Olha aí! A ah, o Cuspe Verde. Porém, pegou o Gatorade ali. É. Mas é sempre... Não sempre, né? Às vezes eles fazem aquele momento em que limpa, né? Sobra um ou dois no ringue e daí começa a encher de novo,
1: né? sei. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Eu tô pensando... Isso é. é uma coisa que eu tava pensando quando eu pesquisava ontem, né? Sim. Porque eu lembro que... Ah, o Mitch Hardy. Versão! Mejoana! <risos> essa calça de, parece de veludo, é muito bom. É, eu tava pensando, que, acho que um ou dois podcasts. É mentira, foi na recapitulação, se não me engano, é. que a gente conversou sobre o futuro do Benoit Sim. e que ele, ele ia pro, pro WrestleMania, né? Sim. E eu pensei, pô, cara, então eu não posso predizer... Muito porque eu sei que o Benoit tem grandes chances de ganhar o Rumble, né? Ah, mas de
0: qualquer maneira ele foi colocado dessa maneira no, no build-up pra essa luta. Como eu falei, é, no, no SmackDown dois lutadores foram colocados como potenciais potenciais né? no Raw 1. Então, entrando nesse Royal Rumble, se a gente não soubesse o que aconteceria, se eu não soubesse já, eu ficaria dividido entre Goldberg, Benoit e Cena. Entre os potenciais vencedores.
1: E... Você acha que... Eu, eu não sei se é comum, na verdade. Eu acho que raramente eu chego no Royal Rumble falando... Pô, deixa eu é isso esse aqui. Esse, esse é, tipo, o cara. Então, esses anos recentes é que eu sei que tipo, o Royal Rumble é muito favorito pela galera... Ok. Até Eu consigo sempre... Mas, porra, tem a chance do Royal Rumble ganhar.
0: É, aquela, é a verdade do Royal Rumble que a gente sempre sempre ignora, mas é, a gente sempre acaba tendo que lembrar. Que, é assim... Eles vendem como qualquer um pode vencer Mas não, não é qualquer um pode vencer Tipo, tem, tem um seleto grupo De lutadores que são potenciais vencedores Tipo Nunca ninguém ganhou Uma surpresa, sabe?
1: <risos> é Justo Olha ele, Scott é.
0: Steiner aí O número 8, um ano depois daquele Clássico <risos> o AAA no Triple Edge No Royal 2003 <risos>
1: Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Aquela tortura. Né? Eu gosto, pelo menos, ele chegou fazendo o que sabe. Nada. Nada. Mostrando serviço. Aí, ó. Ele faz, faz o suplex dele aí. É, o Royal... O, a luta do Royal Rumble é o lugar onde o Scott Simon pode brilhar. Porque não é, precisa fazer muitos movimentos. Né? Não, só tem que entrar e fazer os seus... E, e dar, dar aquela limpada quando pode. Né? Eu acho só que nessa época né, o, o Ryan é muito pequeno. Comparado com a, a literal bola de canhão que ele é hoje em dia. É 15 anos depois, né? É verdade, é muito tempo.
0: Eu, eu me sinto meio mais. Ele tem uns
1: 69 na, na roupa dele, é isso mesmo? O que o Steiner? É isso mesmo. É, <risos> não é Eu acho que não é um 69. É um símbolo. Eu já vi isso em algum lugar. Acho que é um símbolo chinês. Mas né? é a cara dele, né? É a cara dele. Ele ainda é brother do teste? Essa é a deles sim, aí, né? Sim,
0: sim, sim. Triste. Eles ainda são... Só que eles não são mais donos da Stacy. O... Que bom. O Mick Foley meio que acabou com a história. Ele libertou, Ele libertou a, <risos> a Stacy da escravidão. Ó, número 9 é o Matt Morgan famoso
1: famoso Matt Morgan né que surgiu pra gente dois furfegios atrás é
0: eu, eu, eu quase disse que essa é a última vez que a gente vai ver o Matt Morgan mas não é só que vai ter ainda um tipo um ano até a gente ele de novo no louco é ele vai eles vão mandar ele de volta pro pro desenvolvimento, desenvolvimento né? ele vai ficar até acho que o fim de 2004 uma coisa assim acho que até começo de 2005 no território de desenvolvimento de novo e daí ele reaparece também por um pouquinho de tempo e já, né? Ah, uma vira pena. estatística.
1: Uma pena, ele não é nada genérico. Um cara como... Você tá sendo irônico? <risos> porque Você tem um
0: nome que eu posso dar pro Matt Morgan agora, é genérico. Um homem de né? É grandão, sem e personagem esse, nenhum.
1: É por isso que eu gostava do Colosso de Bobo Role. Então, do, do, do que? Bobo Role, né? Boggle. É com G, não é com, com...
0: Não é Bobo. Ah,
1: gente. A Austrália tem coisas muito estranhas. Né? É, mas eu gostava porque ele não era genérico. Ele parecia um psicopata mesmo, Sim, né? sim. Ele é um cara grande, careca... Que veio da Austrália e que parecia que a gente matava. É, o Morgan só parece, tipo. Um cara que você na academia. É. Um brother, né? É. Um brother.
0: É, um. <risos> Tem muitos brothers como. <risos> um, um rapazinho, sabe? Um... um cara que, tipo, eu, ver... eu imagino lutando em umas Indies aí dessa época, sabe? Uns 20, igual a eles. No...
1: <risos> Olha, eu não conseguiria imaginar isso porque eu nunca, nunca cheguei a ver como é que é a indy, as Indies nessa época. Né? Deve ser interessante. Número hum. 10, já um terço do Rumble. Hurricane. The Hurricane. Lambei nos beiços. É. Será que ele usa tinta no cabelo? Não, não, não. Isso, isso sim. Mas tinta fácil de tirar? Tinta ecológica? É... Tinha isso nessa época? O agora já tinha feito a campanha já? Já. Talvez.
0: Não, peraí. Isso aí é 2004, 2004 agora, agora 2000, fez... né?
1: E Hurricane eliminado. Nossa, ele é eliminado e quase quebrou a perna ali, né? Né, deu uma dobradinha. Os caras tentando levar Mitch Morgan. Ele é, é só um Macaia, né? É, ele não
0: tem personagem. Ele é tipo, grandalhão, amigo do rei, mano. Mas fora isso, não nada de muito... Relevante do Matt Morgan, não.
1: O cara acha que ele consegue tirar a versão 1.0, mas não, não pode. A internet. veio pra ficar. <risos> né? <risos> Esse negócio de internet aí.
0: <risos> tá pegando. Um que não teve muito o que fazer foi o Rhino, viu? Desde que ele voltou assim. E é assim. Ele voltou no começo do ano, né? Pra aquela. No WrestleMania. E dar uma
1: traída no, no Benoit, não? Parece isso, assim. isso.
0: Mas depois daquilo, de, que ele voltou, deu uma traída no Benoit, aquela Fatal for no WrestleMania. Pff,
1: não fez muita coisa, viu? Mas pelo que eu pelo que eu consigo assumir, a galera tem um, alguma fé na, na habilidade dele de fazer uma luta. Ah, ele é bom, ele é
0: um lutador. Mas ele tá meio jogado, sabe? Não tem muita. Agora ele tá, se aliou ao Raymond também.
1: Viu mais um, Lacaio.
0: É. Ah. É o Booker T, número 11. É, a gente não tava conseguindo ouvir, mas ele não tá entrando com o tema comum dele. Ah, é? Nessa época tá, eles lançaram um CD, o WWE Originals, que são as músicas originais e algumas delas cantadas por, por lutadores. E ele tá numa versão dessas, do, desse CD. Tem um, uma péssima dos os Dudleys dos dois eles fazendo um rap. Nossa, cara. Vou Botar no fim desse episódio aqui só, <risos> só que... pra dar um cringe pra um... galera. É. Um desgosto. É, eu não sei quem pensou, falou: oh, vamos fazer um CD". É que na real já é antigo isso, né? No... O original. Não é, nem é Originals, o original, os lutadores fazendo cantando num CD, tipo, teve no
1: Wrestling the álbum, eles fizeram, sabe, um álbum nos anos 80. Olha, se fosse música de Natal, até entenderia, porque é uma tradição meio americana meio zoada. É, mas não, ah. é música... Músicas deles ou é, tipo, músicas... Não, músicas
0: originais. gente. É, música... Gente, complicado, né? Tem o álbum do WrestleMania também. Que também é a mesma coisa, tá dois cantando.
1: Quem paga por isso? Quem, quem escreve isso? Eu gostar que se jogar no Ebay hoje deve ser caro. Então alguém paga. Ah, mas é que colecionador é maluco, né? é. Cole... Colecionador é só um... <risos> um nível de... Qual a palavra boa para não ser ofensivo aqui? <risos> Retardo. <risos> <risos> eu acho que já... é É um... um nível de, de toque aceitável é. pela sociedade. Número 12 é o Kane.
0: Pensando nisso, por exemplo, eu tenho... Eu, eu sou levemente colecionador, né? Hum. Coleciono algumas coisas. Eu vira e mexe eu entro no Ebay procurando... Nem procurando, só pra dar uma olhada. Lembra quando lançou? A gente era moleque. Tinha o desenho da Liga da Justiça, né? Ao no meio do caminho, o Steiner foi eliminado. Pelo Booker T. Essa é, é a vida do Steiner. Essa é a última agora. vez que nós vamos ver Scott Steiner. Uau! É. é. Literalmente a última luta dele na WWE. Ele se lesionou. Agora, nesses Nessa queda, hein? Não sei se foi nessa queda. Não, não achei muita fonte de, dizendo que foi nessa queda, mas... Ele vai ficar fora por dois meses e a WWE vai falar ah, fica em casa, aproveita e não precisa voltar. E ele fica até agosto longe, quando ele é oficialmente demitido. Depois vai ficar claro pra todo mundo que ele não era o mesmo no ringue, né? Do que ele era antigamente, né? Ele também tinha supostamente problema com esteroide, né? Calma aí, vai ficar claro pra todo mundo? Quem não viu isso ainda? É, não. Ficou durante esse... Hum. Essa ida dele aí, né? É e tinha, claro, problema com droga, problema com esteroide ele conta uma historinha rápida que na verdade, assim, não dá saber se é verdade ou não mas mostra como ele era é nos bastidores né? falando sobre a política anti-drogas da WWE, mas vamos ver ainda quem vai ser o, o próximo o, entrada o
1: terceiro entrado é. é o Undertale tá faltando, né? né? já sumiu faz um tempo não, 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 não. Kim tá desacreditado é. Mas não apareceu?
0: Não, não apareceu. Era isso mesmo. <risos> e abre aspas do Steiner. Eu nunca fui reprovado em um teste de drogas na minha vida. E que tá vindo é o Spike Dudley. Eu disse a WWE para a Triple H me pegarem uma limusine e nós irmos fazer o teste juntos. Eles nunca me pediram novamente.
1: Fecha aspas. E é isso que ele não pode chegar perto do Triple H nunca mais, né? Basicamente. <risos> e aí o Kane arrebentando o Spike Dudley na rampa. O bom é que pelo menos o Spike não entrou ainda, né? Então tá tranquilo. É.
0: Bom, isso também mostra a relação do Triple H com a chefia da companhia, né? Em entrevistas, o Steiner sempre disse nunca ter tido problemas com o Vince, mas ele odeia o Stephanie e o Triple H. É... Ele é um daqueles casos que fala que se eles não fossem o casal, o Triple H nunca teria chegado ao topo e tal. Ele não gosta nem um pouco dos dois. Depois de deixar a WWE, ele voltou às Indies. Em 2006, ele começou a lutar na TNA, estreando Destination The Silent X com o guarda-costas do Jeff Jarrett. No ano seguinte, depois do fim da parceria, ele se aliou ao Christian. E depois com seu irmão Rick, para enfrentar os Dudleys. Só que ele acabou sendo lesionado e foi substituído. Quando ele retornou, ele derrotou os Dudleys né, com o Rick. E formou uma aliança com Pete Williams transformando em uma versão pequena de si mesmo, fazendo a clássica Proma dos... Do Numbers Online. <risos> Ele lesionou novamente, retornando em 2008, se unindo a Main Event Mafia e ganhando o título de duplas com o Booker T. Ele foi demitido em fevereiro de 2010. E agora tá vindo o número 14. Ah, é, que... E a plateia rapaz. não reagiu. É... Ele retornaria em janeiro do ano seguinte com a, se aliando ao grupo Fortune. Eventualmente ele deixou o grupo pelo Immortal e foi demitido em março de 2012. Desde então ele faria aparições ocasionais pela companhia como treinador de Josh Matthews e parceiro de Eli Drake, incluindo uma luta com o Ted Hart para derrotar a UVI em Nova Orleans na semana do Wrestlemania em 2018 que eu vi ao vivo. Ah, velho. <risos> então esse aí é o fim do, do Scott Steiner. E, e o Rhino foi eliminado pelo Benoit agora. É. Que
1: delícia. Steiner, e aí? Cara? Triste, né? Triste, né? É triste. Porque os Scott, infelizmente, embora seja estranho, o Scott está legal que ele é maluco. Exatamente. Ele lutou muito quando ele era mais jovem, com o irmão dele, tipo, isso é inegável. É. Mas nessa época ele só é legal que ele é maluco.
0: é Ele já tá arrebentado aí por, pelas lesões e pelos esteroides né? Uhum. Mas enquanto ele tava, acho que com o teste, ele fez algumas coisinhas boas. Mas fora isso. <risos> Enfim, voltando pra história que eu tava contando: é, Vira mexe entre entra no eBay. Uhum. Que eu não ia era moleque, passava o desenho da Liga da
1: Justiça, né? Sim, sim.
0: E não sei se você lembra, acho que foi a Mattel, talvez, que começou então, a lançar. É aquele que de a do espaço, né? Isso, isso, isso. Eles começaram a lançar os bonecos dos da Liga da Justiça. E eu colecionava. Eu tenho uma grande coleção desses bonecos guardada. Ah, uau, nunca vi. Só que não lançaram todos no Brasil. Nos Estados Unidos eles continuaram lançando por um tempo depois. E aqui parou. Então, às vezes eu tenho um... Aí eu... o próximo é o... Nossa, René P parece que o...
1: Parece que o peito dele tá inchado. Ah, é? <risos> Mas sabe quando você tá criando o personagem no... No WWE, 2K, qualquer coisa? Ah. E daí você pega o slider do peito e tipo, põe muito <risos> pra frente. foi no máximo. É, é. Tá meio estranho, mas tudo bem. E você, tipo, achou os que não foram lançados? Ah, sim, eles por... existem muitos. Pela curiosidade?
0: E... e sempre dá vontade de comprar, faz 10 anos que eu não... E aí o Matt Hardy eliminado pelo do Dupree. Quem diria, né?
1: E acho que o René Dupree não vai durar muito tempo, não. Não,
0: não. Eliminado agora pelo Rikish, o não eliminado da luta. É... Isso é o colecionador, né? Faz 10 anos que o negócio não existe mais, mas vira e mexe ainda. E se eu comprasse esse..
1: É, não, quero, não preciso que você cite o preço, mas é, é aceitável?
0: Sim, sim, não é. É uma linha que tipo, durou até pouco tempo. É,
1: porque eu sei que eles continuaram o desenho. Teve, tipo, o Liga da Justiça.. Daí põe um subtítulo depois É, teve o Liga da Justiça e teve o Liga da Justiça Sem Limite Isso, Sem Limite, exatamente Mas
0: mesmo depois do fim do Sem Limite Eles continuaram lançando brinquedo Baseado hum. até nos quadrinhos, mas no mesmo estilo do...
1: No mesmo estilo da arte da, da arte, arte né? né? Então... Aqui. Interessante, né?
0: Número 16 Eight train sem cavanhaque
1: Sem cavanhaque Acho que, acho que tem que manter... É, se ele queria parecer uma piroca... <risos> uma piroca, ele filho ele, luto... Ele tá... Successo, né? <risos> que, homem. que
0: homem... Você tinha oh, muita falta. Tá o no, no décimo sexto, onde já passou da metade do, do Rumble. E... Passou com... E o Matt Morgan
1: é o décimo eliminado... Finalmente eliminado. Pelo Benoit. Passou, tipo, de boa... Até, de boa, não, não é isso que eu quero dizer. Eu não sei o que eu quero dizer. É. Mas o Benoit e o, e o, e o Orton estão aí ainda. Sim, um e dois. Uma coisa que, que acho que dava pra predizer desde o começo. Ah, é, nenhum dos dois ia sair muito
0: cedo, né? Uhum. É meio aquela história do Sean com o Yu Rikishi. Aí, ó, eliminado. Caraca, cara. um primeiro eliminado pelo Orton. E, o e agora o Booker T também. O Booker T é, porra, hein?
1: Cai, caiu já, né? Ah, faz tempo. Já caiu já, né? Faz tempo. Ainda bem
0: que daqui a uns meses a gente vai ter o draft. E ele vai dar uma mudança de... Ele vai pro SmackDown, né? tem uhum. uns meses, mas ele vai pro SmackDown. E ainda bem porque no Raw não tem nada pra ele mais, né?
1: Eu gosto que tem alguém com, com cartaz do Spino Rooney. <risos> e daí tem um Booker T preso que ele, ele consegue rodar.
0: Cara, <risos> As pessoas fazem um esforço, né?
1: Pro Booker <risos> T <Tia> ainda, <pô. risos> Mas é que o é o, é o clássico. Ah, é. Você vai pro show pra ver o spider Décimo 17, Shelton Benjamin. Uma metade da World's Greatest Tag Team.
0: É. Primeiro. É o primeiro Rumble dele? Ano passado ele
1: tava. Eu acho que. Ele não erudou, né? No, no Rumble ah, passado, né? Talvez. Eu, é que... eu acho que ele é o primeiro Rumble Rumble mesmo.
0: É. Bom, o -train foi eliminado durante a entrada do Shelton pelo Benoit.
1: Eu não estou prestando atenção o suficiente, mas eu vou chutar que o número de eliminações entre o Randy Orton e o Benoit deve estar parecido.
0: Uh, não, o Benoit eliminou mais. Mas eu tenho uma estatística aqui no fim que a gente...
1: Olha só, a gente pode ver.
0: Mas já? Eu o Shot o quarto eliminado pelo Orton e voltamos a, ao zero, né? Voltamos a como começamos, Benoit e Orton, os únicos no ringue. Interessante. Isso aí é difícil acontecer, né? Muito difícil. É uma é o que aconteceu, como eu estava falando, no Rumble de 95. O Sean e o British Bulldog começaram como um e dois, e até certo ponto esvaziaram de novo, começaram de novo os dois. E no fim eles foram os últimos dois, né, no 95. Eles foram os dois primeiros e os dois últimos.
1: Ai, cabeçada. Não, não passa a cabeça dele. <risos> é. Décimo oitavo, agora. É bem interessante, porque você, você sacrifica uma, uma galera, mas né? você cria um... É. Que isso? <risos> Esse é o limão limão
0: Que? <risos> que que tá acontecendo aqui, meu amigo? O número 18 é o Ernest The Cat Miller. Ele era professor de Karatê do filho do Eric Bischoff e foi eventualmente contratado pela WCW por conta da meritocracia, né? Que ele realmente merecia. <risos> <risos> é, ele fez sua primeira aparição nos Lamborghini 97 salvando o Glacier de um ataque de Wrath e Mortis. Nossa, o Glacier! E os dois formariam uma dupla, lutando majoritariamente nos programas secundários da WCW. Depois do fim da luta, o Miller tornou-se um vilão e o ao Manager, Sonny Ono. Ele começou um personagem estilo James Brown que dá umas dançadas, que é o que ele tá fazendo agora. E no Super Bowl de 2000, dançou com o original. Ah. O James Brown original apareceu. Uau. Em 2000, o Miller tornou assistente do Bischoff e eventualmente comissário da WCW. Aos poucos, o Miller tornou o mocinho e começou uma rivalidade ele tá sendo eliminado. Olha, ele jogou a peruca do Ramon fora. É, e começou uma rivalidade com o Mike Sanders, que era um... um... E agora o, o Ernest é. Miller eliminado. Durou mais tempo que o imaginava. É, com a compra da WCW pela WWF em 2001, o Miller decidiu ficar com dois anos recebendo sem lutar, então ele não foi pra WWF.
1: Cara, essa é a maior mordomia que eu já vi na não minha é? vida. É,
0: ele foi contratado pela WWE em outubro de 2002, tornando-se comentarista do Velocity com Josh Matthews. Ele fez poucas aparições no McDowell em geral dançando e apresentando segmentos com o Wilson e com a Sable.
1: Ah, então já, já, já tá o nome da casa ali no, no sim, hit, né? Sim, que sim. Desculpa.
0: É, é, mesma, é o, o hit do SmackDown, né? Número 19, Kurt Angle.
1: Agora atacou fogo no...
0: Mas enquanto isso, essa é a última vez que veremos Ernest the Cat Miller. <risos> ele seria demitido em 10 de fevereiro e, se aposenta, e iria se aposentar da Luta Livre. É, em 2008, ele participaria do filme The Wrestler com o Mickey Rourke como Ayatollah, que é o rival do Randy The Ram Robinson Olha do filme, só, né? Cara. E ele tá numa carreira de ator, ele não faz muita coisa grande, mas. tá por aí. A gente não conseguiu ouvir aqui, mas a música tema dele é a música do Broadus Clay, Somebody Call My Mama. Olha só. Né? Eles reciclaram pro Broadus, uns anos depois.
1: Eu tô muito. Agora, agora eu sou intoxicado com a ação. É Kurt Angle, né? Kurt Angle chegou Angle pra... é,
0: Benoit Dando aquela reprisada no, no Royal Rumble de 2003 <risos> Enquanto isso Porto eu... levantou a mãozinha
1: Falando Não pode lutar aí Que eu tenho de é, boa É, eu vou assistir aqui Cansadíssimo Eu achei que a gente ia falar Tem um Royal Rumble Sem, sem uma figurinha maluca Mas não Não, aí não dá, não né? Não tem como, não né? Não tem como E ainda bem, né? Sempre bom É, não, tem que ter Tem que ter Tem que ter uma, que ter uma quebra A diversidade de, no entretenimento. Oh, o Angle não solta, hein? Eu acho engraçado. Começa a tocar o relógio, os caras... Ao invés de ficar sentado na deles... Nossa, mas o Rico tá muito... É, o número 20. Dois terços do Rambo. É o Rico.
0: Com Pintado. a Miss Jack.
1: Pintado de... Caraca, é é o nome Sting, talvez? Não é Sting, é o outro é... Ultimate Warrior Ah, é
0: Eu acho que a gente chegou a comentar essa transformação do Rico, né, Um episódio passado, quando ele separou do Three Minutes Warning uhum. depois do Rose, né e começou a fazer esse personagem que é meio que um retorno ao Adrian Street dos anos 80, que é um meio... Sabe, meio afeminado, meio andrógeno, meio, sabe, com um, uma coisa de goldust ali no meio. Às vezes funciona, às vezes não.
1: É, é bem... É, 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 é uma coisa que realmente tem que se ver o segmento acontecendo, né? É. Que na, em luta é um, é um personagem difícil de saber como é, que, é. como é que funciona.
0: Pois é, dois terços do Royal Rumble já foram, né?
1: a gente já passou do... Ele é o vigésimo, né? Verdade. Ele é o vigésimo. Já foi embora também. <risos> eliminado pelo Orton. Então já foram 17 eliminações. 16 eliminações.
0: 16? É verdade. É porque o Spike dele não entrou, né? Ah, ele ainda não entrou, né? Nem vai a chance. Se ele quisesse, ele tinha eliminado o
1: Benoit nessa, né? Não, pode. Oh, o cortinho nunca valeu isso. É. Ele tem que fazer o seu mega super... Super troll. Tem um cara tá, rindo muito da cara do Rico, né? É o teste. Teste chegou tarde pra ajudar seu amigo agora Bastante. machucado, tá, né? esse palco, né? Agora é que eu percebi, eu achei que a tela tava quebrada. Não, é assim mesmo. Mas é cortado de um jeito estúpido. É. Só funciona porque o título do Roy Rumble é deslocado. Mas é, pra qualquer é. outra coisa é ruim. É, é. <risos> é nada do teste. É, será que? Acho que ele... Olha só. Tá tirando um cochilo. Meu Deus. Quem será que fez isso? Bom,
0: ele tá dizendo que o teste não pode entrar no Royal Rumble. E o Austin tá acusando alguém que tá fora da... Tá no corredor. De tentar acabar com o Royal Rumble. E fala, então você vai entrar no lugar do teste.
1: Pode ir pra lá. Você acha? Hum. Que tem uma pessoa ali mesmo? Ou será que você acha Eu que Eu acho que, tá... que não tem ninguém ali. Ele tá falando sozinho, você Ele acha? tá falando sozinho. Porra, cara. Será que não tem nem, tipo, um, um coadjuvante? Vamos então, ver. 21. É o Mick Foley. Olha aí. É por isso que a gente segurou o Wharton até agora. Exatamente. E a plateia tá delirando. É, Filadélfia, né? Filadélfia. Vai fazer o Wharton dar um, um rolê? É o mínimo, né? Parece que parece que tá socando uma cadeia. Eu falo tem uma, uma, uma desengonça assim. É, né? Um bamboleio natural. É o quadril dele. Eu acho que isso refuta né, a... A teoria de que ele é um covarde? Ah, a teoria de que ele é um covarde, né? É. que levou o Orton
0: embora junto! É, acabou de eliminar a si mesmo e o Orton.
1: E agora a melhor parte é você continuar socando ele. Ah, não, não se preocupa com isso, não? Porque... <risos> né? Olha. O... Aquele cara. Eu não sei se ele é coreano, não sei se ele é japonês. Mas ele é que nem o. Um o como... Oriental? Não, é que nem o um Oriental. Qual é aquele cara que fez parceria com a Carmela? Que tu. Qual é o poxa queixo? É, o cara não tem queixo igual. Tá é. dentro.
0: Ah, sim. Bom, eles pro Rumble, né? Agora o interessante é o Foley com o Orton. É, a gente sabe é.
1: que ninguém vai ser eliminado enquanto você tá é. focando nisso aqui também.
0: Mas, aí é o que eu... É, eu não gosto desse momento de enforcar com os cabos. Nunca gostei, nunca achei bom. Batista? 22. É o Christian. Aí, ó. Você tava.
1: Porra, Christian. Não tocou a música. Né?
0: <risos>
1: ah, ele não tava usando o Christian. Não, acho que ele não. Tocou um, é, tocou o rock, o rock, né? Outra música dele. É.
0: Não, acho que até essa versão do Christian, Christian, mas sem. É ah, sem. Um sem o.
1: Tá, sabe quem? Olha só, agora
0: o Foley vai usar os. Olha, desceu o um cacete no Finley.
1: Eu esqueço que o Finley é treinador às vezes. É. <risos> eu sinto. o, Finley e o Jim Malenco ali. Sempre surpreendendo. Né? Vai ser uma destruição. É o segundo evento, né? Ah, é.
0: Esse dá um respiro pro Benoit também, né?
1: Deixar ele ficar mais tranquilo ali porque. Eu imagino o que, que o pessoal faz no ringue quando isso tá acontecendo. Ah. Soquinho,
0: soquinho. É, soquinho, soquinho. Vai pro código e fica ali, sabe?
1: Eu quero o futuro. Hum. O futuro do, do VR. Que daí você vai ter... Você um... sabe o que eles estão fazendo, né? É, que a, a câmera, né? Que, que você assiste o show, né? É, eles colocaram já. Eles...
0: Tem um rumor que eles estão pra lançar uma na WB Network, com um, tipo um novo... Um novo
1: patamar, um novo patamar, de, patamar exemplo, de, de assinatura. Né? É, que
0: tem outras... Umas coisas como isso, e já estavam colocando em alguns eventos, colocando esse, essa câmera de VR lá pra assistir em realidade
1: maior. Isso aí é sensacional, cara. E é. você assistiu o negócio de jeito que você quer, é. tentando lá, e tá porra. É o Núzio, levando um Chegou, tomou uma... <risos> Ele vai conseguir entrar na luta ainda. Parabéns pro Nuzio, que tem mais resistência que o Spike. É. Mas também não contaria muito com isso. Vai caçar ele lá atrás. Não existe chute na bola suficiente pra parar esse homem.
0: <risos> e o Nuzio tá ali, ó.
1: Tá chorando. Esse não é italiano, na verdade. Fica chorando é. no canto aí.
0: Ah, não quer entrar, né? mini -mi. Não faz o menor sentido esse cartaz, não.
1: né? Depois que descobriu que Austin Powers já, já se foi, já. É. Aliás, eles estão
0: falando em voltar, né? Essa semana o Mike Myers começou a falar do 4.
1: É, serião? Mas assim, ele, ele, sempre...
0: ele sempre fala do 4. Mas, e nunca é tipo, ah, estamos gravando. É sempre, tipo, ah, gostaria muito de fazer... Sabe, uma é, o que eu, Sabe entendo... eu faria se fosse baseado no... Eu tenho vontade de fazer isso, se for baseado no Dr. Evil. Mas não, não é tipo, ah, estamos gravando. Ou temos um roteiro, nada do tipo.
1: É porque não dá mais fazer com... Pelo menos não, na... não nesse ano 2018 que estamos. Hum. Onde a gente tem, que ser... a gente tem mais tipo, consciência de... Minorias, feminismo, as coisas não é fazer como o Ashwin Powers, que é um cara totalmente womanizer. É. O Dr. Evil, que seria um personagem mais. A... A... Não sei, não sei qual palavra <risos> eu quero. <risos> seria um personagem. Mas ele é também o, o melhor personagem. Ah, sim. De longe. E o Mini morreu, né? É, isso é meio triste. Não é um problema.
0: 24, Big Show, campeão dos Estados Unidos. Sem o. Sem, sem o título e
1: sem a. E sem a pescoceira. Sem a pescoceira. Pronto pro. Pronto pra abaixo. <risos> Chorando no <risos> canto ali. Parece que acabou descobri que o Kurt Cobain morreu. Mas é todo dia que isso acontece, né? <risos> Quando que o bem morreu? Foi em 98. 93? Acho que foi em 94 Não, calma O Senna morreu em 94, né? Acho não, que o Kurt Cobain foi em 93 bom, eu não que, que anos terríveis, né?
0: Cara, é engraçado Que, eu... ter... que tirou o Senna e o Kurt
1: Cobain <risos> <Kubei, risos> Os <risos> nossos maiores heróis E eu nasci
0: <risos> Eu não sou No ligo pra
1: Fórmula 1, não O é... Kurt tinha uma filha É? Tinha, mas eu não sabia disso Olha só. Eu, eu, achava que era muito eu sempre acho que se você tem um. Se você tem filhos antes dos 30, tipo, eu acho que você é jovem pra ter filhos. É, é faz e, sentido. Então. Eu fiquei bem surpreso quando descobri isso. Mas hoje ela tem de tipo, qual na cidade então?
0: Uns 20, quase 30 também.
1: Provável. Não. Não, não fui atrás, mas provável. Dos 25 isso? ou Chris Jericho. Break the Walls? O rei do mundo está aqui. O rei do mundo, baby. O, o brother dele, Christian, ainda está aí? Ainda está. Qual a última rivalidade
0: do Jericho foi com... É, tava com, com aquela história do Christian com a Lita e a Trisha. É
1: verdade.
0: E agora a Lita meio que não está mais envolvida. E tá só meio que o Jericho com o Christian e a Trisha. Né? Porque depois daquela luta... A história é, era uma piada, era um, uma aposta mesmo, mas o Jericho acabou se apaixonando de verdade. E agora a Trish não confia nele, e apesar disso ele continua fazendo as coisas para ajudar ela, para salvar ela de qualquer coisa. E aos poucos ela começando a confiar nele de novo. E o Christian meio que, tipo, você não tem que perder tempo com com essa mina, pô O Christian é o errada. O Christian é o pilha errada. É ok. Tá você, vivendo... tá, você tá desperdiçando sua, suas oportunidades pra ir atrás da, de uma mina que só quer ser sua amiga e olha lá, sabe? Será que oh, é uma é comédia
1: romântica? Né? Ah, e é vai até o WrestleMania, viu? Interessante. É, pelo, pelo que eu lembro, é o Jericho e a Trish que vem nessa história, né? Isso. Interessante.
0: Não sei até que ponto, né? Com quanto eles... Ah, são. é.
1: Eles é... tinham é um dedinho
0: ali, né? É... coisa. Número 26... A segunda metade dos World Greatest Acting! Charlie Haas. Que estão meio esquecidos no SmackDown também, viu? Desde que eles separaram do Angle, eles estão meio buscando no...
1: novos horizontes, novos rumos.
0: É, porque estão sem o Angle e daí também eles não estão envolvidos no. no título, né? Porque o título de duplas agora tá com os Bashams. Que são vilões, então não dá pra ficar também muito vilões e vilões. É verdade,
1: né? Porque são vilões também. Então eles estão meio
0: jogados ali.
1: Daqui a pouco vai ter torneio de tag aí pra, pra definir, e é isso aí. Né? Eu gosto de mostrar o um anúncio. Né? Mas nenhum dos parceiros dele do, do FBI vai... Não, que nenhum deixa uma na luta. Exatamente, então... Ele, ele tá... derrotou os dois numa... Eu não uma... sei o que ele tá Battle esperando. Oil. Ah, acho que esperando sobrar um só pra ele entrar, né? Olha aí, Christian tentando jogar Jericho pra fora. Mas né, o poder de estrela do Jericho é muito maior. É isso aí, Christian, 19 eliminado. Agora a gente tá com uma galera mais
0: acumulada, né? É, agora tem o Angle, o Big Show, o Jericho, o Haas e o Benoit. Faltam ainda um, dois, três, quatro
1: lutadores pra entrar. Eu quero entender essa porcaria dessa placa. De WC maior que todos. Que WC? WC? Não, não pode ser o banheiro. Depende do banheiro, né? <risos> Número 27, Billy Gun. Eu quero que o Billy Gunn seja eliminado muito rápido. Seria bom, né? O bom é que ele cortou o cabelo,
0: né? Ah, é. Ah, mas faz tempo já, né?
1: Da última vez que a gente viu ele, ele já tinha cortado o cabelo? Já, lembra
0: daquela história com a Nidia e a Tori? E, a, e o Noble. E aquela valise cheia de vibrador. Ah, é verdade. Deixa cortado. Daí o que aconteceu daquilo? Eles foram pro. eles voltaram pro SmackDown, e como o Jamie Noble venceu a luta contra o Billy Gun, hum. ele ganhou o direito de transar com a Tori, né?
1: Obviamente, é. né?
0: Só que daí a, acabou virando um, um forsome. Todo mundo! A Nidia, a Tory, o Noble e o, Billy e o Billy Gun. E daí isso transformou o Noble e a Nidia em. Em mocinhos. Daí ficou meio que o um quarteto de amigos e tal, né? Swinger, <risos> sei lá. Só que logo depois o Billy Gun se lesionou de novo.
1: Coitado, o Billy Gunn Na, não, da semana seguinte, sabe? Não, não consegue, né? E daí
0: meio que abandonaram tudo, a Thor nem tá aparecendo direito. E o Noble e a Nidia aos poucos caíram a história que a gente tá agora, com o Tajiri, com, <risos> com tudo. <risos>
1: O que importa é se você ceder pra a pressão e transar com todo mundo, você, você é um dos good guys. Ah, é, com certeza. Ok. Tipo, a rixa entre os dois acabou ali, naquela cama. <risos> <risos> um dedo na minha bomba,
0: tudo tranquilo. Ah, tudo bem, é o que vale. Número 28. Eu gosto de cortar é a plateia hora, uma... Ótima reação. Eu dou dos os John Cena. John Cena, olha só, até um Cardboard
1: Cut bonito dele. É.
0: Ele tá, tá bem recebido, mas é o que eu falei, ele... para mim, pessoalmente, nos últimos meses, ele tá perdendo bastante a graça, sabe? Os, os raps deles deixaram de ser aquele negócio risque, aquele negócio mais, sabe... Não é o que eles querem que eu diga, mas eu vou falar mesmo assim que eu sou fora da lei, pra falar uma coisa mais... O que as crianças iam gostar de ouvir, sabe? Uma coisa assim? O que as crianças iam gostar de ouvir? É, sabe, o que, que. Como um mocinho faria um rap insultando? É um rap que não vai ofender muito. E aí, ó, o Núzio agora foi jogado pra dentro pelo Cina. O Nuzio mandou um...
1: aquela raspadinha né, do pescoço.
0: Ah, é. e deu o Cina falou, véi. E o Cina é big show, né? Eles têm tido uns. Uns ah, embates. É. Oh,
1: Nuzio, porra, Nuzio. O Nunzio, porra, Nunzio. Pior é que o Nunzio é, é o menor dos FBIs, né? É, eu, 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 eu imagino como é que ele ganhou aquela luta. Mas ah. tem ele.
0: Eu gosto muito do Nunzio. Ele é um personagem muito bom. Ele teve uma luta há uns meses com o Undertaker que foi muito boa. Que hum. assim, é óbvio que o Undertaker dominou o negócio inteiro. Mas ele sabe vender muito bem. Tem umas caras muito... O Undertaker coloca oh. ele num last ride uhum. e segura por um tempo, porque, porra, o usa tem é, é fácil, né? É. E daí, quando tá no topo, ele, ele ainda roda, sabe? E nisso, o Nunes fica fazendo sinal da cruz, tipo, meu Deus, meu Deus. tá vendo que vai bom? É muito bom, é um muito legal. 29, penúltimo homem, Rob Van Dam
1: O que só sobra o já anunciado em última o posição. O 30, 30, né? Né? Olha, tirando... Tirando o Nunzo e o Charlie Haas, a gente tem... E o Billy Gunn? E o Billy na é verdade, a gente tem bons nomes. Sim. Que Se a gente não soubesse, qualquer um deles poderia ah, é, o
0: Jericho, o Van Damme, o Benoit, o Big Show, o Cena, o Angle, são bons nomes. Algum, a maioria deles não tem nada acontecendo. O Rob Vendemos não tem nada de poder acontecendo com ele.
1: É, a única coisa que o Rob faz é aparecer na tela e tomar um furmanho de maconheiro e é, vai embora. Foi o que fizeram
0: mais cedo, né? Mas é, daqui a pouco, quando o Goldberg entrar, vai se concretizar que os três que foram mais vendidos para ganhar essa luta vão estar no ringue: né? o Benoit, o Sina e o próprio Goldberg. Mas é, acho que no próximo episódio, que vai ser o No Way Out, né, do, é exclusivo do SmackDown, acho que a gente vai conseguir olhar mais para o Cena para ver essa...
1: Essa mudança, essa dele. mudança dele. E né? vai, ele vai ficar por um tempo, ele, ele ainda vai ganhar o um título, ele vai transformar o um título no Spinner. é Então, se ficar fraco durante esse tempo, é meio chato, né? Bastante.
0: Assim, ele ainda tá bem
1: popular com todo mundo.
0: Bastante popular, tanto que, né, Tá sendo colocado no topo do SmackDown. Mas... Eu não sei se é uma opinião muito minha ou se é um negócio geral, mas pelo o que eu tenho percebido, ele tá ficando mais fraco de, de promo. Uhum. Não que as promos são mais fracas, mas são não tem o conteúdo, não, sabe? Não tem,
1: não tem a, a mesma eficácia, né? Dream Match, Angle e Goldberg. Eu, eu acho muito estranho. Parece que o Goldberg decaiu, né? Já que ele deixou a barba crescer, gigante. <risos> Ele tá tipo lá, naquele momento da bebida. Ele eliminou o, é, o, <risos> o Charlie olhado. Haskell com nas costas. É.
0: É igual eliminar alguém com o braço amarrado nas costas, né?
1: Olha só. Sai daí, Rob... Roberto! Não faça isso! Sai daí! <risos> Esse espiro é foda.
0: Eles vão até reprisar daqui a pouco.
1: O Billy Gun. Billy Gunn, Coitado! Ele... Hum. Vai jogar a criança. Joga pro berço. Nem vou me pra pegar então, ele, é, 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 <risos> filho é. da puta. Olha esse espirro, olha o replay. Parece acidente de carro, né? É Porque isso, eu... é isso aí. <risos> Primeiro os pés dele saem do chão, depois tem impacto entre o, o peito e, e o ombro.
0: Opa! Que isso? Brock Lesnar!
1: Bruco
0: F5 em Goldberg. Bom, você já estava confirmado mais cedo, né? Aí carimbou, né?
1: Carimbou. Tá marcado. Who's next? F5. E se o Brock Lesnar jogasse ele por cima e eliminava? Eliminava. Então fez o um trabalho porco, né? Não é? <risos> Garoto. Garoto. Outra vez ele só queria provocar mesmo e ele tá chamando pra, pra, pra chincha. É, o Goldberg parece meio nervoso, né? You're next, your son of a bitch. Olha, interessante que não foi cortado, né? É. E aí o Angle admina o Goldberg. E o Goldberg não tá nem puto com isso, né? Eu, não. eu tenho certeza que ele vai levantar e andar lentamente em direção ao, ao Brock Lesnar. Então sobraram Angle, Benoit,
0: Jericho, Cena, Big Show e RVG. Um bom line-up, né? Um bom
1: último um, seis. Um bom final. Quer dizer, um, é um, um bom último seis, né? Um o final é outra coisa.
5: Uhum.
1: Famosa historinha de vamos jogar o cara grande pra fora. É que
0: Nunca funciona, né? Nunca
1: funciona. Não, você vê pelo jeito que eles estão tentando pegar o cara. É.
0: A un... Eu acho que eu, eu lembro de ter acontecido uma vez. De virar, tipo, todo mundo contra um cara e conseguir eliminar. Não vou lembrar o ano, mas foi contra o Víscera. O Víscera que era o Mabel, né? o Mabel, não, o Big Mabel né? não lembro o ano, mas... Aconteceu, eles fizeram uma vez.
1: <risos> tem que ter. Não, tem, não é... Outra coisa marcada do Royal Rumble é o Royal Rumble sem todo mundo contra alguém que é grande, é. né? Olha aí.
0: Começou todos contra, Big Show.
1: Esse foi quase, hein, Jerko? Mano, o Jericho tá com um slime salt meio arriscado mesmo. É. Tá, tá estilo bom salt da, da Lita. Ah, é? Tá raspando, tá raspando os cálculos raspando. do show Ó, <risos> ó. Oh, oh? É o é o Jordan, né? Que fica bombeando? É. <risos> Five naquele Shuffle. Canadian air. Já quebrou todos os ossos, já tá com o, o peito vermelho. É esse tipo de coisa que faria... <risos> deixa quieto.
0: <risos> que faria o um homem querer... Deixa, deixa pra lá. Deixa.
1: Fica super fígado. Isso aí vai funcionar pra caramba, né? Isso aí não funciona nem se o cara ajudar. Então, não tem nem como ajudar. Qual que é a lógica disso, minha gente? Então, né? Vocês vão rolar o cara pro, pro lado? Meu Deus! É Ensina eliminado. E quase quebrou a perna também. Muita gente quase quebrou a perna então, hoje, né? né? E vendendo eliminado. Roberto. Big show também fazendo uma. A sua limpa nos grandes nomes, é. né? A sua, a... A, o Jerko vai fazer o clássico Folando. show Michaels.
0: Folando o gato.
1: Deve ser difícil pra caramba fazer isso, hein? Olha, realmente não é, não é algo que eu, que eu invejo.
0: E aí, lá embaixo apareceu um médico indo ver o médico aí no Veucina. Talvez ele tenha machucado mesmo.
1: Mas aí o Chris Jericho, a terceira vez na mesma ofensiva, né? Tem que. Não, né? Ir. Eita, aqui que bobo alguma coisa. Então, né? Acho que deve ser de alguma coisa do Jericho. Será que ele não tava com uma proteção de cotovelo? não percebi. Eu acho que não. Qual é o plano? Eu vou colocar a submissão nele. Pai. E daí não consegue levantar mais. Eu não consigo jogar ele por cima. Das e a gente fica nisso. O que importa é fazer o cara grande e desistir. né? Estamos trabalhando pra isso. Ele não tá livre... 70% vitória moral, às vezes. Ainda é por isso que não pode ser muito objetivo. Senão você não entende o que tá acontecendo. <risos> e aí, então tem quatro, né?
0: Big Show, Jericho, Angle e Benoit.
1: Eu já vou chutar que vai ser... Big Show consegue eliminar o Chris Jericho agora. Pois é eles vão trabalhar né? juntos para tirar o o show e sobra nosso ter e sobra nosso lineup e mágico do indo... ano passado e vai ser o melhor seria um bom um bom final né um ciclo né se fechando começamos começamos aqui terminamos um ano depois do mesmo jeito só que crescemos é é bastante anime <risos> é isso aí <risos> Ninguém de pé. Não sei se a galera tá empolgada.
0: Eu acho que não muito, né? É, é que o negócio do Rumble são as entradas. É verdade, né? Depois que acabam as entradas, você só quer tipo... Ok, agora
1: acaba. É, vamos ver, vamos ver quem ganha, né? Porque é meio exaustivo, né? Os é. seus 40 minutos lá. Não, isso aí tem uma hora de
0: luta. O Benoit, vai, no fim das contas, vai ficar... Oh, por enquanto, a gente já tá em uns 58 minutos. Meu Deus. É.
1: Tá pensando o quê? Eu tô pensando o Cushingle, ele, né? Tá se aproveitando do, de ter entrado depois, que tá conseguindo fazer o Angle em todo mundo. É. O Benoaco <risos> passa a maior parte do tempo deitado já. E o Big Show já queimou todo o óleo dele, né? Já. O, o, o garoto funciona por pouco tempo. Boa e velha tática. <risos> Submissão. Bicho, já desiste pela segunda vez na noite. Hum. Impossível ele ganhar. Se ele ganhar, todo mundo vai, vai falar que ele tá roubando. Hum. E se... Tivesse um Royal Rumble? Hum. Que o cara ganhasse, ele tivesse totalmente destruído, assim. Ele entra no começo, ele, ele, ele desiste de submissão umas sete vezes, ele fica dez segundos deitado no chão, e ninguém consegue ele pra fora porque, sei lá, ele é gordo demais pra levantar ele do chão.
0: E aí eu é um eliminado. Meu Deus! Então sobram um Big Show e Chris Benoit.
1: Mas o botar tá pistolaço, né? Ah. O pêndulo da, da perna do Big Show, né?
0: Porque se for pensar, por enquanto, o Emo tá sem luta pro WrestleMania, né? É verdade, né? Você
1: tem as coisas se,
0: se fechando por ali, mas... É. Curtinho. Penúltima chance do garoto, hein? É, tá sem uma luta pro... Pro WrestleMania, mas uma luta clara, né? Como assim? É, não tá claro o que ele vai fazer, tipo... Ah, um... a gente sabe que ele vai estar tá lá, né? Mas... É, não, não tá oficial, por exemplo, que o... Que o... O Undertaker e o Kenny vão se enfrentar no WrestleMania, mas né, a gente sabe que tá evoluindo tá pra isso. Né? Goldberg Lesnar também. Ah, mas não existe. tá oficial, mas... Mas isso aí já, já é mais claro, né? Ah, mas tem ainda dois meses até o WrestleMania.
1: Vai, só se alguém morrer.
0: Pode, pode ser que alguém morra, pode ser que eles façam uma luta no, no Way Out. É no WrestleMania, a gente sabe, mas... <risos> né, tem, tem uma luz se desenhando já para encerrar no WrestleMania. O Wayne não tá envolvido em nada
1: disso, né? De que vai acabar no, no WrestleMania. Hum. Agora qualquer tensão É tensão Ó, pra aí, terceira eu... vez na, na noite o Big Show vai desistir já É aí, ó, terceiro, terceiro tap out
0: Se me que é uma boa estratégia da tap out no Royal Rumble Porque você pode esperar Que o cara vai esquecer que tá no Rumble E soltar a submissão
1: como? Calma.
0: Ó, o Benoit aprendeu o, o Big Show. Hum. Daí o Big Show dá um tap out. Daí o Benoit fala: bom, ele desistiu, pronto, acabou. A...
1: É, foi... daí depois que ele fala: porra, eu tô no Royal Rumble, não... Faz sentido pro, pro Benoit, porque ele tá aí desde o começo ele já deve estar tá cansado até, até não lembrar o nome dele, né? É.
0: É, nos últimos segundos aí da luta quem vai pro Wrestlemania o, pano, o lendário
1: panorama né é eu gosto que é isso não, 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 não vai aparecer mais nada quem levantar primeiro e fizer o, o movimento correto Emputeceu. Vai tirar o... Botou o seio pra fora. Vou mostrar aqui a, a mãe natureza. Você vê que ele tem um cavanhaquezinho? Ou é sujeira? Tomara que seja um cavanhaque.
0: Pode ser sujeira da... Do, da amarra do braço do Benoit. Ah, é verdade, né? Tava no crossface até agora, né?
1: mas ele vai dar um gorila preso nele mesmo, né, pra fora. É. Nossa, ele pega pelo queixo, né? É, interessante.
0: E pelo bumbumzinho. <risos> Meu Deus.
1: Vai apagar a criança. Vai colocar pra dormir. Tá lutando com o um Crocodilo, praticamente. <risos> Calma aí, coitado tá Big Show pra eu ter que sair disso sozinho, né? usando, só... <risos> usando só a pelvis dele pra, pra se mexer.
0: E vencedor do Royal Rumble de 2004, em 1 hora 1 um minuto e 35 segundos, Chris Benoit. Rapaz, é. mandou né? Bom, com isso aí, o Benoit se torna o segundo lutador da história a ganhar com o número 1. Um, o primeiro sendo o Shawn Michaels em 95. E que no futuro vai virar. Apenas dois lutadores ganharam o Rumble da primeira posição, um deles é o Shawn Michaels.
1: Que eles falam do Benoit. É verdade, né? Eles iam colocar alguém pra ganhar a primeira posição pra poder. Mas fica na mesma.
0: Três pessoas ganharam. <risos> incluindo. Não, mas com certeza
1: você pode falar few people já.
0: É. Bom, também foi a pessoa ficar mais tempo em um Rumble com uma hora 1 hora e 1 minuto e 35 segundos. Então, recordista de tempo no Royal Rumble. Até hoje? Até... não, o, o, o... o Ray ganha dele em 2006. Hum. Mas até esse momento, em 2004, é o maior tempo no Rumble. E também teve o maior número de eliminações nesse Rumble com 6. Hum. Pelas estrelas do Dave Meltzer, essa outra Rumble foi a melhor... Desde 92. Uau. Com 3 estrelas e 75. E a história é essa, né? A história do ah, Bumar... A melhor de 72 com 3,75. Não, é a melhor estrela de a melhor luta Rumble desde 92 e ela ganhou 3
1: estrelas e 75. Ah, tá. Então, ué, isso não é. Não é 5 estrelas. Não, gente... não é sensacional. Não. O que você achou desse Rumble hein? É, é divertido. É uma loucura. Eu acho que se eu tivesse apostado desde o começo do no, na minha intuição, eu teria ganhado uma grana porque eu sabia que eu, 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 o Benoit era a minha aposta inicial.
0: Sim. Ah, tá, tá criando isso já há um tempo, né? Desde o Rumble de 2003 que teve aquela luta incrível com o Angle, que teve o... Logo depois ele ser aplaudido de pé pela plateia inteira, tava na cara que em algum momento tinha que vir a hora dele, né? Tinha que vir o momento Benoit e é, é isso aí. Agora, vocês vão conseguir transformar isso em alguma coisa pro futuro e transformar ele num main eventer, e numa estrela que vai ficar no topo, aí já do é história, né? Ah,
1: aí a gente tem um, outros shows pra assistir.
0: É. Bom, o que, que você achou
1: desse Royal Rumble evento como um todo? Eu achei padrão do Royal Rumble, sabe? Uhum. Uh, ele não teve tanta loucura, sei lá outros anos, não teve, tipo, tantos personagens caricatos. Teve o, o cara que muito James Brown, que o eu o nome. Miller. O Ernest Miller, que eu já, esqueci, já tinha esquecido o nome dele. Tem a besteirinha, né? Do Spy, o Spike não entra porque ele é destruído pelo Kane. Uhum. Então o Núlio fica chorando, fica brincando no canto. Não. Mas já vi o muito mais caóticos e, e alegóricos. Acho que esse foi mais... Acho que até pelo jeito que já, já, eles apresentaram grande parte dos lutadores, ele foi bem mais focado. É, então, quando eu, a gente falou,
0: pelo menos... 20 e poucos lutadores já estavam definidos antes da luta então ficou sem espaço para nenhuma surpresa né é, até o Ernest Miller se a gente, como a gente viu no começo do, do show logo no gráfico que eles apresentaram antes do Rumble já estava ali tipo a cara dele sabe ele estava na foto por exemplo então não era também uma surpresa né e enfim não tinha nenhum espaço para surpresa eles usaram esse Rumble acho que mais para criar histórias né para continuar a história do Orton com o Foley do Goldberg com o Lesnar Ascensão do Benoit, enfim, o Kane quando o Undertaker, meio que usaram pra isso e, na minha opinião, eu gosto muito da história do, do Benoit, da ascensão dele de número 1 até o final, sendo o cara que mais. que é o Underdog, né? O cara que tinha tudo pra ser derrotado, mas conseguiu vencer, ainda depois de passar uma hora na luta, é, derrotar o gigante, e, enfim, eu acho que é, um, é uma boa história de, né, pra um Rumble. Mas não sei, eu acho que de resto ele fica meio. Não sei se é por causa dos lutadores que a gente já sabia de muitos que vão estar lá, porque eu acho que a grande parte da surpresa do Rumble, da Diversão Rumble, é essa coisa de quem vai ser o próximo. Que pode ser desde o Spike Dudley até o Hulk Hogan voltando. É verdade. Então quando você tira a surpresa, não sei, talvez fique um pouco
1: mais ou menos. Mas eu gosto, mas não é meu favorito. Mas é um Rumble legal. E eu acho que, continuando o seu, o seu ponto deles de continuarem histórias, uhum. foi bem. Ponteado bem, bem simples, mas bem feito, né? O Undertaker toca, toca a música dele, toca, toca o começo da marcha fúnebre, tipo, original. Uhum. O Keane fica maluco e vai embora, isso dura tipo, 10 segundos. Uhum. O segmento mais dura é o Foley com o Orton, né? Mas que é. obviamente tem que durar mais, tem que se bater mesmo. Sim. Então, eu, a, a, essa continuação de histórias eu, eu acho que foi sucinto, mas... Um okay. Bom, o Royal
0: Rumble 2004 Está nos livros O que achamos desse evento, Thiago? O
1: um evento como um todo, né?
0: É, além de darmos tchau pra Scott Steiner, Terry E, a gente deu muitos tchau, e Ernest verdade, né? Miller E o Mesh Morgan, só que não não foi oficial Mas a gente vai demorar para ver de novo Mas é, demos vários tiaus e Evento como um todo Eu acho que ele foi um
1: pouco mal planejado em partes Sim Eu então, acho que essa, essa é o que Destaca mais O que é triste porque tem histórias boas, uhum. a história, do, a história do, do Chavo com o Ed tá boa, Evolution, não, não quero tocar nesse assunto, Porque, na verdade histórias boas, mas acho que é só o Chavo e Ed que, que me a é, cabeça.
0: que eu até uma história, história, é. o outro é o AAA de o
1: Sean, o, e o resto não tem é, história. É, não, o McFarlane e o é interessante, mas é, é uma coisa que é, é, que é bem pingadinho, é não, acho que é realmente mal planejado mal planejado
0: as vezes não tem mais de 5 minutos. <risos> Assim, você entende porque o Rumble tem uma hora, né? O Rumble tem uma hora de duração, então, olhando depois, fala ok. Então, você precisa ter que as lutas anteriores sejam mais curtinhas. Mas, porra, três minutos a luta do Remisterius, sabe? É. Fica é, é difícil de defender, né? Luta na noite, Tiago. Eu acho
1: que eu vou é de Guerreiro e É? Uhum. É,
0: não foi perfeita, né?
1: Mas... É o que eu... Dificilmente eu dou uma luta da noite pro Rumble, assim. Tem que ser muito é. loucura, eu acho. Foi o que você
0: fez no passado.
1: Foi? Foi. E acho que
0: você falou exatamente o contrário. Tipo, não tem como mudar pro... Você
1: ah, <risos> vê que eu sou hipócrita. Eu, eu e Chris <risos> Jericho somos hipócritas. É. Agora eu vou rever o episódio passado. Tá. E o, todos os outros Royal Rumbles que a gente fez antes de entrarmos na eu nossa tô, jornada. Acho que nenhum. A gente fez um só, eu acho. Talvez. A gente, com certeza, fez um. Porque a gente fez pelo menos um ano de luta livre moderna. Tá, que agora já é antigo, né? Pra você ver,
0: né? <risos> ah, pra mim eu acho que fica entre o, o Rumble e Shawn contra Triple Age. E eu acho que eu vou dar pro Sean Triple Age. Olha. Sim. Apesar de eu estar cansado de ver esses dois, de eu achar que não foi também excelente a luta, eu acho que entre as lutas que a gente teve, foi a melhor, foi que eu achei mais bem executada. É, mas também não, não é com muito orgulho que não, não é não é Nossa, que luta,
1: não, mas... não é aquele 9 que você tirou na prova. É... Né?
0: O, o Royal Rumble teve uma taxa de compra de 1,05, cerca de 500 mil compras. O dobro do Armageddon, mais 85 mil a menos do que o, o Rumble de 2003 que foi vencido pelo Lesnar. Menor que 2003, mas o dobro do último Pay Per View.
1: Não, o Armageddon foi o Pay Per View que o Raw foi melhor que o SmackDown. É
0: e 1.05 é o melhor resultado desde o Wrestlemania 19 Uau. então é, eu não sei muito bem como funcionam esses números né? talvez o preço tenha aumentado Porque eu fui checar, então quando deu de compra é, isso? É. e daí não, não deu o mesmo de compra do ano anterior por exemplo apesar de ter uma audiência menor ou... enfim eu acho que o número não é tão importante mas foi um bom resultado foi um bom resultado pro Rumble e no próximo episódio Vamos fazer uma última parada antes do WrestleMania 20 com o No Way Out de 2004. Exclusivo do Smackdown, a gente vai ver novamente um retorno da IPA, uma luta intergênero e Edge desafiando pelo título da WWE. Uau! Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovador.com.br
1: ou mandar um e-mail pra
0: gente em cotovelovador@gmail.com.
1: Siga a gente no Face, Facebook, no facebookcom e também seguir a gente no Twitter, no arroba Cotovelo Voador.
0: No YouTube também, basta procurar por Cotovelo Voador. Mas a gente se vê no No Way Out. Até lá. Até lá, falou!